0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und Sie hören es schon, mein Name ist nicht André Peschke, denn der lümmelt irgendwo im Urlaub in Österreich rum. Und jetzt ist es natürlich wieder an uns, ja, an den Klugen und an den Schönen des Podcasts, diese Abwesenheit zu nutzen und mit Podcasts und Sonntagspodcasts und auf ein Bier-Podcast zu füllen. Und wenn ich Wir meine mit den Klugen und mit den Schönen, dann rede ich selbstverständlich nicht nur von mir, sondern auch von dem großartigen Sebastian Stange am anderen Ende dieser Skype-Verbindung. Sebastian, hallo.
1: Hurra, ich bin auch wichtig. Ja, äh, schön, habe ich dich genannt und klug. Ja, das ist also, mhm. also ich, ich, ich fühle mich umschmeichelt. Ähm, ja, das habe ich noch nie zu dir gesagt. Ja, ich vermute da auch böse Absichten. Ich traue dem Braten nicht so ganz, aber hey. Nee, wir machen das jetzt ganz toll. Also Einhörner und Regenbögen
0: werden wir haben, während der André, ja, der hat da nur irgendwelche Gämse oder so. Murmeltiere, Gemse und äh, so Österreicher. Oh, oh ja, g- g- genau, ist ja alles voll, wobei wir haben auch ein paar Österreicher unter unseren Hörern. Jetzt cut, cut, aus. <lacht> Nicht mehr. Kein Lästern, über Schluchten. Sch- Nein, jetzt hätte ich weiter selbst gesagt.
1: <lacht> oh Mann, nichts gegen Österreicher, gegen Gämse und gegen Murmeltiere. Erst recht nichts. Ähm, aber wir werden uns gleich mit Spieleentwicklern anlegen. Das fällt immer so leicht. Das ist eine, eine gute Beschäftigung. Ja, ist eine niedrig hängende Frucht,
0: mhm. wenn man einfach, äh, genau, wenn man einfach über das lästern kann, was andere Leute im Schweiß ihres Angesichtes gemacht haben. So ja. ist es das, das Leben des Kritikers. Aber bevor wir das tun, meine <lacht> Damen und Herren, ja, müssen wir noch mal auf den André Peschke zu sprechen kommen. Denn bevor er entschwand Genzillertal, äh, er blötete er sich, uns tatsächlich komische Dinge zu schicken, zum Trinken, und es ist kein Bier. Denn wir haben im letzten 10-Dollar-Goodie, haben wir drüber geredet über diese in den USA gerade stattfindende Welle der sogenannten Hart-Seltzer-Getränke, die dort mittlerweile zu einem Milliardenmarkt geworden sind. Dabei handelt es sich um Mineralwasser mit Alkohol versetzt, also etwa der Alkoholgrad von von Bier, also um die 5% rum und noch mit irgendwelchen künstlichen Geschmacksstoffen dazu, dann ist das was weiß ich, Kirsch oder Grapefruit oder was auch immer. Und dort wird das mittlerweile vermarktet als
1: die gesunde und kalorienarme Alternative zum Bier. Wie 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 weit wir gekommen sind. Ne? Hättest du das gedacht mhm. damals, als du auf ein Bier gegründet hast, dass du irgendwann die gesunde, kalorienarme Alternative von Bier auf trinken ein, würdest? Auf
0: ein Hartselzer, denn der André Peschke, ja, ist entschwunden. Ja, damit wir diese 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 ganze Geschichte ausbaden müssen, ja, hat er sich vom Acker gemacht und uns jeweils noch einen äh, großen äh, Probierkarton äh, von Holy Hartseltzer geschickt. Und da habe ich jetzt eins vor mir stehen, weil das müssen, müssen wir da natürlich im Sonntagspodcast trinken, statt dem Bier, meine Damen und Herren, wenn sie jetzt sagen, fast zur Hölle ist mit denen los, der andere ist schuld. Und ich habe hier ein Holy Seltzer Cranberry.
1: Interessant. Ich habe hab eine andere Marke geschenkt bekommen, die nennt sich Buzz und ist auch so ein Seltzer. Ich habe hier Grapefruit und, und Mango. Ich werde Mango mal probieren. Mango? Ja, und das war halt interessant, in dieser in diesen 10 dollar gutie haben wir es eigentlich bloß so im, im, im Vorbeigehen, du hattest es erwähnt und ich habe riesige Faszination ausgedrückt, ähm, ob dieses Konzept, das so ein bisschen wie dieses Vitamin Water, was in den USA ja auch total beliebt ist, einfach ein ein Erfrischungsgetränk, das einfach von der Vermarktung, vom Etikett und vom vom Feeling ähm, einfach sich so 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 gesund positioniert und deswegen auch sehr beliebt ist. Und das ist irgendwie die Alkoholvariante davon. Das finde ich ethisch schon mal prinzipiell total daneben. Aber ich finde es total cool, dass André kurz bevor er in den Urlaub gefahren ist, uns praktisch die, das große Fragezeichen durch ein baldiges Ausrufezeichen ersetzt. Hervorragend, weil das, das ist, Geld hätte ja. ich nicht in die Hand genommen. Ja,
0: natürlich. Ich finde es ja auch sehr nett von ihm. Ich wollte es jetzt nur nicht hier on air sagen, aber Ende gehört er das.
1: So, immer schön an der Seite auf die Dose klopfen. ja das, Ach, Ich habe ähm, eine Flasche.
0: Das entschärft sie. Interessant. Ich habe ich hab eine Flasche und sie ist auch wirklich durchsichtig. Also die Flasche ist durchsichtig und das äh, Getränk darin, die Flüssigkeit, ist ebenfalls durchsichtig. Also sieht wirklich aus wie so eine 03er-Flasche Mineralwasser. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wenn ich jetzt den, äh, das Ding entkorke. Ich habe das auch nur zufällig mitgekriegt, weil ich im Januar beim Football gucken und bei dem Game Pass, den ich benutze, kommt immer die US-Werbung. Und da... Also ich habe so eine Art Double Take beim Gucken der Werbung gemacht, so ein, habe ich gerade wirklich eine Werbung darüber gesehen, dass jemand (lacht) alkoholisches Mineralwasser verkauft? Und ich glaube, es war von 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 Budweiser, meine ich. Und so bin ich überhaupt erst drauf gekommen. <lacht> Machen die das nicht eh? <lacht> ja, so, so, so bin ich halt drauf gekommen. So ein, das musst du jetzt mal googeln. Das ist, what the fuck geht denn mit den Amerikanern ab? Und dann habe ich halt so ein bisschen das mitgekriegt. Und dann kam es so ein 10 dollar goodie zur, zur Sprache. Und jetzt bin ich auch echt gespannt. Also, wie wird das schmecken? Es schmeckt wie Wasser mit Cranberry-Aroma.
1: Oder was hast du jetzt? Mango? Mango. Okay. Es riecht sehr künstlich. Krass, es schmeckt überhaupt nicht nach Alkohol. 4,1% hat das Zeugen. Es schmeckt wie so ein, so ein Wollweg mit Fruchtgeschmack. Es ja, gibt ja diese, ja diese Mineralwässer, wo so ein bisschen Frucht mit dran ist und es schmeckt genauso. Ja, also meins
0: auch. Das schmeckt eins zu eins wie ein, wie ein Fruchtmineralwasser. Aber das ist, Was jetzt bedeutet, dass es eigentlich ganz lecker schmeckt, weil ich Cranberry und so weiter mag. Also könnte mir schon vorstellen, das als Erfrischungsgetränk zu trinken, wenn es halt nicht 5% Alkohol hätte. Das fällt doch sofort. Unter diese, diese Alkoholpops regel Das wird doch von jungen Leuten sonst weggetrunken wie nur was.
1: Ich glaube, das wendet sich eher so an die u 30 fraktion die ein bisschen gesundheitsbewusst ist. Auch so ein bisschen die, die, die Hipster. Ich meine, hier auf der Seite von der Dose steht ja auch schon dran, hier wie ein milder Sommerabend auf dem Rennrad mit Jutebeutel äh, und Second-Hand-Sonnenbrille. Also die <lacht> das ist angenehm zynisch, glaube ich. Aber das, das schmeckt gesund. Das ist furchtbar. Man schmeckt den Alkohol überhaupt nicht. Und es ist erfrischend. Und es schmeckt auch nicht nach Kalorien, weil es nicht so süß ist. Das schmeckt es wie etwas, das ich während oder nach dem Sport gerne trinke. Ja, <lacht> aber es schmeckt, es
0: schmeckt tatsächlich gut, aber es ist halt, <lacht> es ist halt, also, also ist schon deswegen keine Alternative zum Bier, weil es nicht nach Bier ja. äh, äh, schmeckt, aber, Also in den USA wird es ja wirklich mit dem deutlich niedrigeren ähm, Kalorienzahl beworben. Dann natürlich auch mit sowas wie, es ist vegan, es ist glutenfrei und so. Klar, natürlich glutenfrei, wenn kein Getreide drin ist. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass das sozusagen ein, keine Ahnung, wenn du heute Abend planst, irgendwie fünf Getränke zu dir zu nehmen, so etwa, dann bist du hier wahrscheinlich schon deutlich besser unterwegs, was dein Gewicht angeht. Aber ich kann mir halt auch durchaus vorstellen, die vermarkten das so. Aber so 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 quasi unterschwellig ist schon so ein, wenn es die 16-Jährigen trinken, ist es uns auch nicht unrecht, weißt du, wieso bei den bei den äh, insbesondere in den, in den Vereinigten Staaten bei den ganzen
1: E-Zigaretten? Hm, stimmt ja. auch wieder. Das, das ist, ist krass. Äh, jetzt, auch mal um ganz kurz auf Topic zu bleiben, ich war letztens Mal wieder an der Tank. Ich bin jetzt Autobesitzer und habe jetzt auch mal tanken wieder. Und das sind so viele neue Tabakprodukte. Ich weiß gar nicht, ob man die kaut, schlürft, trinkt oder schnüffelt. Aber die haben die haben das Verpackungsdesign von Kaugummi. Knallbund mit irgendwelchen coolen Früchten drauf und irgendein ein, ein cooler Affen, Affenmaskottchen, was irgendwie total crazy aussieht und irgendein cooler Kunstname und das alles, alles schreit Jugend und Kinder abgefahren. Das hier glaube ich eher, eher Erwachsene, Erwachsene, die sich einreden wollen, äh, sich was Gutes zu tun, aber sich trotzdem besaufen damit.
0: Ja, ich jetzt, wo ich jetzt natürlich gespannt drauf wäre, aber für die Wissenschaft muss ich das irgendwann mal ausprobieren und für die Menschheit natürlich, aber ist ein Ob man davon jetzt mehr oder weniger Kater kriegt wie von Bier.
1: Und wie man betrunken wird. Es gibt ja verschiedene ähm, Qualitäten. Bier, dadurch, dass es halt auch sehr viel Hopfen enthält, der durchaus eine Wirkung hat und auch sehr viel Volumen hat äh, mit Flüssigkeit. Hopfen ist auch noch ähm, Harnfördernd, dass man dann auch irgendwann relativ müde und träge wird. Während man zum Beispiel, ich finde, Wein hat eine deutlich andere, anregendere alkoholische Wirkung. Sekt erst recht und von Schnäpsen gar nicht zu sprechen. Ich frage mich also, auf welche Art und Weise klatscht <lacht> klatscht. <Hardsense.
0: lacht> ich ich äh, irgendwann für die Wissenschaft. Ja, werde ich das mal ausprobieren müssen, aber hoffentlich nicht heute. Wobei ich habe noch eine zweite Flasche drinstehen, weil ich habe noch Lemon Ginger. Das klang auch interessant.
1: Oh, okay. Mhm. Also ich, ich, ethisch finde ich das überhaupt nicht korrekt. Das ist wieder so, dass nee. ich, der versteckt sich so der Alkohol hier drin und das ist offensichtlich so nee, ein. Ich sehr, finde. Ah,
0: ja, ich finde ich find, das wirklich, also bei sowas finde ich das tatsächlich problematisch, was was Jugendliche angeht, ich meine, man weiß es ja noch damals von den Alkopops, ähm, deswegen wurden die ja so so dick mit Steuern, glaube ich, belegt, so mit so einer Art, in Anführungszeichen, Strafsteuer, damit sie halt zu teuer für Jugendliche werden und äh, natürlich dann ab 18, aber das hier ist auch, das könnte ich mir bei meiner Nichte, die ist, die ist 18, ähm. Da könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das in dem, in dem Freundeskreis, wenn die abends weggehen oder so, dass das, weil sie, die, die trinken halt gerade so einen Krempel. Mhm. Sie hat mir neulich ganz stolz erzählt, dass sie den besten Sex on the Beach da in ihrer Clique machen kann. Und dann wollte ich natürlich wissen, ja, was denn den besten Sex on the Beach, also den Cocktail auszeichnet. Mhm, Und es zeigt, er ist natürlich der beste, wird ausgezeichnet dadurch, dass der meiste Alkohol drin ist, ohne dass es nach Alkohol schmeckt. Ja, ja, ja. Und bei, in, weißt du, in, in, in der Zielgruppe, Finde ich, das äh, passt das passt das komplett rein. Ähm, und ich finde das auch durchaus problematisch. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da machen kann. Äh, ja. Im ersten Schritt, außer dann halt wieder über irgendwelche Steuern, weil ab 18, weißt du, könnten die ja theoretisch auch Schnaps trinken, aber so, weißt du, halt so eine Droge, die nicht, die nicht, die, die, nicht, die, ähm, die nicht nach Droge wirkt oder
1: so, ist halt echt problematisch. Ja. Ich weiß nicht, jetzt, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, bin ich jetzt vielleicht auch schon wieder zu ähm, zu sehr ähm, nanny. Ja, ist nicht jeder mündig, sich seiner eigenen Geistes zu bedienen. Andererseits, ja, ich, genauso wie diese Smoothies, ja, die im Supermarkt stehen und wirken, als wären sie gesund, aber genauso viel Zucker und Kalorien haben wie halt der gute alte Valenzina-Fruchtsaft, der auch nicht unbedingt gesund ist. Ach Gott. Ich, ja, ich denke, die wir sollten. Die leichte Mittelmahlzeit <lacht> ja. für
0: kalorienbewusste Menschen. Aber kommen wir, ja. kommen wir zu was anderem. Wir haben jetzt genug on topic, äh, off topic, haben wir rumgelabert. Kommen wir jetzt zu den Tropes. Ja. Ja, weil. Der heutige Podcast geht um Tropes, also Tropes in Spielen. Und das deine Idee war, Sebastian, darfst du den Menschen erstmal erklären, was ein Trope ist?
1: Ein Trope ist ein englischer Begriff, der am besten wahrscheinlich mit Klischee zu übersetzen ist. Vielleicht auch so Stilmittel. Mhm. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele, insbesondere bei Film, TV und Buch. Da geht um sowas wie, wie Handlungsstrukturen, zum Beispiel in vielen TV-Serien ist es ein Trope, also ein Klischee, dass es eine A- und eine B-Handlung gibt. Nahezu jede zum Beispiel Star Trek The Next Generation Folge hat zwei Handlungsstränge, einen zentralen und einen, der immer wieder dagegen gespielt wird, wo die Handlung immer wieder hinschneidet. Ganz klassische ab struktur ist ein klassisches Fernsehserien-Trope und Videospiele haben auch Tropes und über die... Unterhalten wir uns heute. Jeder von uns hat hat sich ein paar rausgesucht, welche dir mag, welche dir nicht mag, und wir spielen uns heute so ein bisschen die Bälle zu und werden vielleicht hier und da auch die ja die Definition eines dieser dieser Stilmittel eines dieser Klischees vielleicht ein bisschen weit ausdehnen. Hier und da vielleicht auch einen Pet peeve unterbringen. Wer weiß, wer weiß. Hauptsache englische Begriffe, Herr <lacht> Ja, die ganze blöde Branche spricht halt Englisch und es hat sich eigentlich bis auf die ja die Computerbildspiele nie jemand darum gesorgt, das alles einzudeutschen. Und deswegen haben wir jetzt halt auch keine Spieletastaturen in der Hand, sondern Gamepads. <lacht> Das, Und reden auf Englisch stimmt. die ganze Zeit. Das stimmt. Ähm, wobei jetzt Tropes
0: tatsächlich so ein Begriff ist, jetzt zumindest auch in der neueren, ich sag jetzt mal der Internetbetrachtung von Medien, für den es meines Wissens nach wirklich keine vernünftige deutsche Entsprechung gibt, weil Klischee ja... Kann es sein, es muss aber keins sein. Mhm. Also ein Klischee muss nicht oder ein Trope ist nicht automatisch ein Klischee. Viele Klischees fallen da drunter. Stilmittel trifft es auch ganz gut, aber deckt auch jetzt nicht alles ab. Also was man so im Englischen unter dem Trope versteht, insbesondere, wie du es ja schon gesagt hast, ähm, kam das aus dem aus dem ganzen Film- und Fernsehgeschäft äh, ursprünglich mal. Ähm, das ist einfach ein weiter gefasster Begriff und deswegen haben wir uns den jetzt gerade mal entlehnt und ausgeborgt, einfach damit wir so viel wie möglich da auch unten drunter äh, unterbringen können. Und ich meine immer noch, ich hätte irgendwann mal eine, eine Sonntagsfolge mit André äh, gemacht zum Thema Klischees. Wir haben sie beide nicht mehr gefunden. Ja, vielleicht sind wir auch bei unserem eigenen Podcast einfach blind. Egal, wir reden jetzt über Tropes, weil wenn wenn es sie gab, warst du eh nicht dabei. Genau. Und deswegen, deswegen was ist dein erstes Spiele-Trope? Hate um, oder um,
1: Like? Bleiben wir englisch. Ich, ich fang mal... Ich fang mal mit einem Meh an, mit einem hate Das ist eine ganz Kleinigkeit, aber eine Kleinigkeit, die habe ich sogar in so einer Liste gefunden. Es gibt eine wunderbare Website, die heißt TV Tropes. In die habe ich schon zu verschiedenen Zeiten meines Lebens sehr, sehr viel Zeit rein investiert. Die hat sich damals vor allen Dingen darum gedreht, diese Tropes für TV-Serien und Filme zu katalogisieren und auch wirklich zu katalogisieren, dass man von jedem Trope auch direkt zu dem Beispiel Serien und Filmen geleitet wird. Da gibt es inzwischen auch eine riesige Videospiel-Untersektion. Da habe ich kurz vor der Aufnahme nochmal nach Tropes gesucht, die ich vielleicht noch nicht kenne, TVTropes.org. Und mir ist da aufgefallen und ich habe sofort genickt, oh, das ist mies. paused Interrupt. Ähm, und zwar ist es so ein Problem von Spielen und ihrer Lokalisierung, dass wenn ein Charakter mit dem anderen redet und er wird dann unterbrochen von einem zweiten Charakter oder irgendwo wird jemand, während er was sagt, unterbrochen. Und in 90 der Fälle geht das sowas von schief, weil diese Unterbrechung hat eine Pause, weil dann das andere Voice-Sample geladen und abgespielt wird und weil offensichtlich die Spielsysteme es nicht genau vermögen, diese Pause 100 zu sinken. Und das klingt einfach furchtbar. Und so, so viele Dialogautoren machen das trotzdem, das Stilmittel, das halt ein Charakter einen anderen unterbricht, ohne dass es die Spielsysteme hergeben, dass diese Unterbrechung in irgendeiner Form natürlich oder glaubwürdig wirkt. Und das reißt mich immer wieder sowas von raus und lässt mich über die Inkompetenz der Dialogregie nachdenken und nicht mehr über das, was im Spiel gesagt wird. Paused Interrupt. (lacht) Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal in
0: der der Folge äh, angerissen. Ähm, Vielleicht haben wir da über ein konkretes Spiel gesprochen, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist wirklich was, was mich ebenfalls sehr nervt. Wo ich mir denke, wenn euer System, aus welchen Gründen auch immer es echt nicht hergibt, dass ihr vielleicht zwei Voice-Samples übereinander äh, lagern könnt, am Ende das einen, dass das andere halt reingeschnitten wird, ähm, damit eben so ein, ein, ein wirklicher Effekt der Unterbrechung, also jemand redet dem anderen ins Wort, also es f- erfällt ihm buchstäblich ins Wort, äh, passiert, dann schreibt's doch einfach nicht. Ähm, ich hasse das auch wie die Pest und es zuletzt mir bei Last of Us 2 so positiv aufgefallen, dass die dort eben diese Problematik nicht haben und sich offensichtlich dann darum gekümmert haben, dass ihre ähm, Systeme hinter den Kulissen das eben können, weil da gibt es immer mal wieder Unterbrechungen und die sind so natürlich. Und da ist es mir halt so im Positiven Mhm. aufgefallen. Ja, Da hat es mich auch so ein bisschen aus der Erzählung gerissen, einfach weil ich so gedacht habe, ach, guck mal, das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Eine eine Unterbrechung, die tatsächlich eine Unterbrechung ist und nicht irgendwie so diese
1: eine Sekunde
0: ähm, komische Stille und dann tut der andere so, als hätte er gerade jemanden unterbrochen. Und das ist so ein, nein, nein, das funktioniert nicht.
1: Insbesondere, wenn der Unterbrochene dann auch wirklich so ganz übertrieben, vielleicht sogar mitten im Wort sein Reden unterbricht und dann folgt halt der Grund der Unterbrechung nicht rechtzeitig. Das ist alles furchtbar. Aber das ist auch wieder ein Punkt und den hatten wir auch schon öfters in einem anderen Podcast. Der ist vielleicht mit einer der, vielleicht auch am, am wenigsten mit eingeschätzte Teil, wo Spiele besser werden können. Ähm, mir fehlt gerade ein Adjektiv. <lacht> Dialogregie macht so einen riesigen Unterschied. Und das ist ein subtiler Unterschied. Einer, den man vielleicht jetzt auf die Schnelle sich gar nicht gewahr wird, wenn man spielt, aber ein Spiel, das gut lokalisiert wurde. Da geht es auch um die um gute deutsche Synchronisation. Ich finde, da macht Bethesda regelmäßig hervorragende Arbeit. Die Wolfenstein-Spiele beispielsweise, die sind für mich ähm, bis auf die Zensur natürlich ähm, g- großartig gemacht und generell, wenn man den Eindruck hat, dass die Schauspieler, die da vielleicht sogar schauspielen oder definitiv den Charakteren die Stimme leihen, dass die vielleicht sogar gemeinsam diese Dialoge sprechen, also sich im gleichen Raum befinden, dass sie ein Gefühl dafür haben, worum es geht, dass sie Fachbegriffe in nicht falsch aussprechen, dass diese Menschen, die fiktionalen Charakteren, ihre Stimme leihen, wissen, worum es geht. Das ist so ein gutes Gefühl und das macht so einen Unterschied aus und das ermöglicht es für mich oftmals erst überhaupt die die Story ernst zu nehmen. Und ist sicherlich auch der Grund dafür, warum ich bei vielen Spielen einfach Schulter zucke oder sogar die Dialoge überspringe, wenn sie so unnatürlich und so, so, so schablonenartig vorgetragen werden, wie es leider immer noch der Fall ist. Ich, ich sehe hier auch sehr viel Verbesserungspotenzial für, für das Gros der Spiele. Dialogregie.
0: Ja, unbedingt. Aber da kommt jetzt ein bisschen was, ähm, was man dann zu Last of Us 2 hätte auch sagen können, indem. Moment, wo du halt auch jetzt die Technik, auch insbesondere neue Konsolengenerationen mhm. und so weiter, wo du die Technik hast, dass die die virtuellen Schauspieler auch wirklich schauspielen können, weil du halt die Gesichtsanimationen hinbekommst, die Mimik halbwegs hinbekommst und nicht halt die Uncanny Valleys hast, wie damals bei Mass Effect Andromeda oder mhm. so. Sobald du halt diese Sache hast, Glaube ich entstehen auch ganz natürlich an anderer Stelle dann eben Sachen wie, dass man auf sowas dann wieder wieder ähm, mehr Wert drauf legt, dass das Ganze eben nicht nur zur Dialogregie, sondern wirklich zu einer Regie so ähnlich wie in einem Film wird ja. und halt und halt Audio quasi das Audiovisuelle dann zusammen hoffentlich mal gesehen wird, weil es passiert auch diese diese Forced Interrupts, die passieren auch bei so vielen Spielen, teilweise mhm. auf echt hohem Produktionsniveau, dass man sagt, es kann nicht sein, dass ihr das nicht könnt da hat einfach nur keiner gerade Wert drauf gelegt. Mhm. Das war wahrscheinlich so eine Kleinigkeit für irgendjemanden auf der Abarbeitungsliste, dass man gesagt hat, nee, aber ich finde das halt, wie du schon völlig zu, zu Recht sagst, ich finde das keine Kleinigkeit. Das reißt mich sofort aus irgendeinem Dialog, in den ansonsten aber häufig dann auch noch richtig viel Geld geflossen ist, was jetzt zum Beispiel die Animationen angeht und was ähm, das Rendering der Figuren und so weiter und so fort. Da steckt man so viel Geld rein, um dann sozusagen an der Stelle zu sparen, dass es... Dass es Immer wieder absurd. Ja.
1: Zumal es eben auch ein Punkt ist, wo die Lokalisierung in andere Sprachen riesige Probleme hat. Die müssen dann eventuell Pause im selben Zeitpunkt schaffen, damit das Timing passt im Vergleich zum Original. Oder sie, ähm, sie, sie haben überhaupt gar keine Information darüber, das ist im schlimmsten Fall, äh, wie das mit dieser Unterbrechung funktioniert und sie sprechen es einfach pflichtbewusst ein und dann überlagern sich die ähm, die Tonspuren vielleicht sogar in der finalen Fassung. Verschiedene Sprachen sind verschieden lang. Also wenn man in Deutsch irgendwas ausdrückt, braucht man mehr Worte, braucht man mehr Zeit als in der englischen Sprache. Das ist alles so knifflig und deswegen ist das Stilmittel der Unterbrechung auch so schwierig zu transportieren in, in alle Sprachen mit dem Spiel, das ich auch der Meinung bin, man entweder man gibt sich richtig Mühe und man stellt sicher, dass es in allen Sprachfassungen auch so klappt oder man lässt sein. Ja. Da wäre die best practice, den Autoren immer auf die Finger zu holen, wenn sie sowas einbauen. <lacht> Obwohl es ein, gut, ein gutes Stilmittel ist. Das auch ja äh, Filme und Serien ganz hervorragend benutzen.
0: Ja, und auch weil es auch ein Stilmittel ist, dass du halt jetzt einfach benutzen kannst in Spielen, weil du eigentlich die Technik für sowas ja. hast. Also im Vergleich zu von vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren hast du jetzt ja die technischen Möglichkeiten. Wie so viele andere Stilmittel auch, die du plötzlich benutzen kannst. Mir bei Final Fantasy VII, dem Remake, äh, aufgefallen wo Seffi Roth, also der Antagonist, an einer Stelle den Namen des Protagonisten lautlos sagt, also Cloud. Mhm. Und wo ich mir gedacht habe, das konnten Spiele bis quasi vor kurzem nicht, <lacht> weil du es ihm nicht hättest von den Lippen ablesen können. Das wäre halt nicht gut genug gewesen, beziehungsweise es hätte total albern ausgesehen. Und das sind so absolute Kleinigkeiten, die Spiele jetzt mittlerweile technisch können, die aber... äh, als als Effekt im Rahmen eines Storytellings halt so viel ähm, mehr dazugeben können. Also ich glaube, da stehen wir in der Hinsicht echt ziemlich am Anfang von Dingen, die einem dann plötzlich auffallen. ach, warte mal, das können ja Spiele jetzt plötzlich. Ich muss ja hier vielfach gar nicht mehr so viel Exposition dem Spieler ähm, vor den Latz knallen. Ich kann ihnen ja viel viel mehr Dinge auch einfach zeigen.
1: Ja. Ach Gott, wir sind jetzt auch ohnehin auf ein schönes Nebengleis abgebogen, nämlich, dass ich finde, Sprache die menschliche Sprache einen unglaublichen Gewinn für Spiele darstellt und in so vielen Facetten. Man denke an Portal, eigentlich ein Ego-Puzzle-Spiel, das einfach nur auf ein anderes Niveau gehoben wird durch einen äh, Erzähler. Der dann auch im Story seine in der Story am Ende seine seine aktive Rolle bekommt, aber der vor allen Dingen einfach wirklich eher so als körperloser Erzähler dient. Da gibt es keine Lippensynchronität. Aber dennoch ist das eine fantastische Erweiterung des Spiels. Das äh, fügt dem Dimensionalität hinzu. Ähm, Humor, Charakter, Spannung und auch sowas wie als in Uncharted 2 als es damals anfing ich habe das anscheinend eins nicht so lange gespielt ich glaube damals war das Stilmittel auch noch nicht so präsent dass die Spielfigur plötzlich während des Gameplays anfängt zu sprechen und äh, die das die, das Geschehene zu kommentieren mit dem äh, NPC mit dem man unterwegs ist ähm, laut auszurufen was die Spielfigur gerade denkt das war auch relativ neu damals und das hat für mich das Spiel deutlich besser und interessanter und irgendwie glaubwürdiger gemacht, weil der Mensch tut das. Der Mensch kommentiert etwas, das passiert. Wir können die Fresse nicht halten, siehe Podcast. Und das finde ich sehr schön, dass auch hier immer wieder ähm ja noch ein bisschen Luft nach oben ist. Für mich war auch Days Gone, äh, das Open-World-Zombie-Spiel von äh, was war das? Sony Band Studios für die PS4, das jetzt spielerisch vielleicht n- nicht der, der Superknaller ist, aber von der Synchronisation der Hammer, weil der Charakter ein bisschen verrückt im Kopf war, weil er mm, mm, vor sich hergemurmelt hat und zum Teil auch ein bisschen gestottert und gestammelt hat, ja, ein Charakter, der seine Sätze nicht perfekt aufspricht, der auch mal äh, haspelt und, und neu ansetzt und, und, und mit sich selbst redet, wenn er irgendwelche Leute fertig macht und ihnen denkt, ah, 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 habt ihr da Spaß dran? Habt ihr da Spaß dran, Leute zu überfallen und 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 auf die Art und Weise <lacht> mit dieser Stimme im Kopf sozusagen unterwegs ist. Mua. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es funktioniert als Stilmittel, aber wie gut das war und ich bin auch der Meinung, das ist noch längst nicht ausgeschöpft, das Potenzial ähm, des Sprechers, des Erzählers der menschlichen Stimmen in Spielen, weil ich bin der Meinung, wir reagieren sehr dankbar mit unseren Gehirnen auf die menschliche Stimme und da kann man noch sehr viel machen, freue ich mich drauf.
0: Mit diesem interessanten Exkurs komme ich einfach mal langsam zu meinem ersten äh, Trope, damit wir nicht völlig entgleisen mit der heutigen Episode. Wobei hier, der André ist weg. Wir können entgleisen, wie wir wollen. Weißt du, wir können jetzt die Hosen von uns werfen, weil wir Hosen anhätten und ähm, äh, äh, draußen Party machen gehen. Klar. Ähm. Weil wir sind also zu zweit, kann man das ja wohl auch trotz Corona. Wir sind ja nicht genug. Aber machen wir einfach mal weiter. Ähm, Was nehme ich denn? Okay, ich nehme ein Trope, was ich gerne mag. Trope, was ich gerne mag explodierende rote Fässer. Oh ja. Ich liebe explodierende rote Fässer. Also, das ist halt ein Trope, dass es wirklich nur in Videospielen gibt, also vielleicht hat es mittlerweile mal der ein oder andere Film oder eine Serie oder so referenziert, aber dass er wirklich originär aus dem Spielebereich kommt mhm. ähm, und halt sozusagen signalisiert, das rote Fass ist ein, hier gibt's was zu explodieren, wenn du hier drauf gibt gibt's große Explosion und alle Gegner im Umkreis nehmen Schaden. Und jetzt könnte man wahrscheinlich durchaus mit einiger Berechtigung argumentieren, das hat doch mittlerweile echt ausgedient, das ist doch sturzlangweilig, wenn ich um eine Ecke in einem Level biege und da stehen erstmal wieder drei Fässer und dann weiß ich schon, ah, hier sind die Gegner und ah, dann schieße ich aufs Fass. Langweilig, aber Offen gestanden, ich finde es nicht langweilig. Ich spiele gerade Wasteland 3 und dort stehen auch sehr häufig rote Fässer rum, die dann explodieren und noch andere Fässer, die dann, was weiß ich, äh, Eisschaden machen und Gegner einfrieren und so weiter und so fort. Und ich finde es immer wieder glorreich, mit meinem Scharfschützen auf dieses eine rote Fass zu schießen, um das drei starke Gegner drumherum stehen und es macht riesengroßes Bumm und dann sind sie weg. Das ja. ist toll. Ich mag rote Fässer. Vor ich. allen Dingen, wenn sich Gegner hinten dran verstecken, das ist noch besser.
1: Eben, das, was man vielleicht als als schlechte KI bezeichnen könnte, ist in Wirklichkeit eine eine gute KI, weil sie die Gegner dahin transportiert, wo es am meisten Spaß macht, äh, sie zu töten, weil das rote Fass oder das Auto oder das, das grüne Fass oder wie auch immer die Dinger aussehen, manchmal sind es sogar Kisten. Aber ich finde das schön, dass sich dieses Color-Coding durchgesetzt hat. Eigentlich sind sie immer rot. Sie explodieren beim, beim allerersten Beschuss zuverlässig. In Wirklichkeit ähm, würde das nicht passieren. Ein Benzinfass beispielsweise würde Auslaufen, wenn man eine Kugel durchschießt. Dinge explodieren lange nicht so schnell wie in Videospielen. In der Realität, wenn man drauf schießt, da ist selbst Hollywood. Doch, bestimmt. So.
0: Wenn ich jetzt aus dem Fenster rausschieße, auf den Mercedes vom Nachbarn, ja, der auf dem steht, <lacht> Ja, auf den Tankdeckel, dann macht aber bumm. Und dann ist der Mercedes weg.
1: Alter Kapitalist. Ja, diese wunderbaren Explosionsketten von Autos, wenn man mal in so einem Open-World-Spiel ein bisschen Mist gebaut hat und eins explodiert und zündet das andere an und da gibt es diese wunderbare Kettenreaktion, auch unrealistisch, aber genauso wichtig. Und ich bin auch der Meinung, dass die das rote Fass ist eines der Klischees, eines der Tropes, die, das ist zeitlos, zeitlos gut, weil es für dich auch so eine, es ist wie eine Belohnung. Wenn, wenn du um die Ecke gehst und da stehen fünf rote Fässer Vielleicht sogar schön an exponierten Lagen, wo noch nebenher noch viele andere Dinge kaputt gehen. Irgendwelche Bretter zerfetzt ist da, vielleicht fällt ein Wasserturm um sowas. Es ist einfach das Versprechen auf Spektakel. Du siehst diese Fässer und du hast praktisch, das ist wie ne, drei Rubbellose geschenkt bekommen. Du weißt bereits, hey, drei Chancen auf, richtig, <lacht> auf, auf, auf eine richtig geile Geschichte. Und ähm, das, das kannst du einlösen, du musst es nicht. Aber ich kenne niemanden, der die Fässer, selbst wenn die Gegner schon alle tot sind, schieße ich die Fässer nochmal alle weg. Muss ja, muss ja Ja, sein.
0: Ja, also wie sieht denn das auch aus? (lacht) (lacht) Also, was sollen denn die Leute denken, wenn da am Ende noch die Fässer stehen? Es geht ja gar nicht. Und, also abgesehen davon, dass sie cool sind, also in einem ähm, bei einem Wasteland jetzt zum Beispiel, häufig brauche ich die Fässer gar nicht. ähm, Aber es macht halt trotzdem einfach Spaß. Oder in einem First-Person-Shooter. Es macht halt einfach trotzdem Spaß, insbesondere wenn die wenn, wenn die Explosionen halt auch noch cool sind, noch ein bisschen was kaputt geht. Sie sind aber für mich auch so ein bisschen so eine Art so eine Art Sicherheitsnetz in Spielen, in denen ich von Hause aus nicht sonderlich kompetent bin, weil ich zum Beispiel einen Third-Person-Shooter mit dem Gamepad spielen muss und ich bin jetzt ja ein notorischer Third-Person- oder gar First-Person-Shooter mit Gamepad äh, nicht spielen könne. Und da ist es halt jedes Mal so, dass diese Fässer halt für mich echt so sind, ein okay, ich kann jetzt wieder den Leuten nicht in den Kopf schießen, ich habe schon 27 Mal daneben geschossen, aber das Fass ist groß genug, um es zu treffen. Und dann gibt's eine große, coole Explosion und überall fliegen Körperteile und Gegner rum und ich kann
1: mich trotzdem kompetent fühlen. Weil ja. ich habe ganz doll Bumm gemacht. Ja. Nicht spielen können kannst du übrigens ersetzen durch nicht lernen wolle. Ne? Nicht, nicht wohnt wirklich. in der Willnichtstraße. <lacht> Aha. Es so dauert, es so. dauert wirklich ähm, Monate. Um wirklich gut zu werden, ich würde sagen, ein Jahr, wenn du überhaupt gar keine Ahnung hast, wenn du aus von Maus und Tastatur kommst, bist du ein Ego-Shooter wirklich absolut sorgenfrei mit dem Gamepad spielen kannst, bis dieses äh, Strafing und das Aiming und das gleichzeitige Zielen und Bewegen wirklich in Fleisch und Blut übergehen, aber das lohnt sich schon. Es also, ist eine bequemere Handhaltung, ja, bei äh, Maus und Tastatur bekomme ich irgendwann dann meine meinen Karpaltunnel, aber am Gamepad nicht auf deine Hände halt kein Verlass ist, also meine Hände können sowas, also
0: Maus und Tastatur für einen einen First-Person-Shooter nur gezwungenermaßen auf irgendeiner Messe oder so würde ich den jemals an der Konsole anfassen. Ähm, Aber Third-Person-Shooter wäre zum Beispiel so ein Last of Us im im, im Kern-Gameplay. Und nein, da werde ich, auch wenn ich die jetzt seit Jahren gezwungenermaßen dann eben äh, mit Gamepad spiele, nein, ich werde nicht nennenswert besser. Ich habe dort einfach den den Gipfel meines Könnens in der Hinsicht mit diesen beiden Analog-Sticks erreicht und ich bin ich bin schon besser geworden. Also ich bin von absolut hoffnungslos zu nur noch ein bisschen Scheiße äh, aufgestiegen, aber da da plateau ich.
1: Naja. Mhm. Na gut. Also
0: völlig, völlig undenkbar, den jemals, also die, weißt ich spiele auf Normal ja diese Spiele. Mhm. Und ich spiele des Öfteren mit dem Gedanken, es auf easy runterzuschalten, ja, und das einfach keinem zu sagen. Ja. Mache ich dann doch nicht, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, auf Hard hochzuschalten. <lacht>
1: <lacht> Aber wo wir gerade bei Tropes sind, nur so am Rande, kennst du das auch, wenn Spiele dir manchmal äh, ähm, beharrlich raten, willst du auf Easy stellen? Wir merken, du hast Probleme. Wie wär's mit dem Easy-Modus? Und du denkst ja. dir, ach, das Maul, ich hab's gleich. <lacht> ja, ja, natürlich. Also,
0: dann erst recht nicht. Das ist dann das ist dann sofort so ein, wo ist denn hier der Schalter für hart? Ha, ich schalte nicht runter, ich schalte hoch. Oh Mann. Oh ja, das kann ich auch, das kann ich ja gar nicht abhaben.
1: Ja. Aber ja, rote das Fester. ist so ungefähr.
0: Ja, das ist so ungefähr wie ein. Willst du nicht doch willst du nicht lieber in die kleine Kindergruppe gehen oder so? Nein, 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 nee.
1: Ich, ja, ich bin mal, ich bin mal äh, ge, gedowngraded worden bei der Schwimmausbildung. Ich war beim Bronze-Seepferdchen und beim Abschlusstag, wo, wo große Schwimmbadparty ist, haben sie mich dann aus dem tiefen Becken rausgezogen, weil ich mich so blöd angestellt hat und ich musste zu den ganzen äh, äh, normal Seepferdchen dann ins Kinderbecken. Obwohl ich doch eigentlich schon meinen Bronze hier Schwimmabzeichen hatte. Das war mies. Ungefähr oh. so, so fühlt sich das an. Oh, Sie hatten echt Angst, dass du ertrinkst. Ja, ich, ich, hab halt, du ich hatte halt so eine Schwimmtechnik, wo ich so gerade so mit dem Mund über der Wasseroberfläche bin. Okay. It's
0: okay. Und bist du vielleicht auch langsam vollgelaufen?
1: <lacht> nein, nein, es war es war alles unter Kontrolle. Es hätte halt keine Wellen geben dürfen. Aber <lacht> ich habe das so für mich entwickelt. Aber es, es, es ist ich, ich, ich rate jetzt mal, ich werde jetzt mal ein Trope zücken, dass auch ich mag. Ein Trope, ich weiß gar nicht, ob man das als Trope bezeichnen kann, aber ein Spieldetail, das mir sehr wichtig ist, wirklich wichtig, wenn ich neue Items bekomme, sagen wir bei einem Rollenspiel oder einem Actionspiel, ne, so ritter Dungeons and Dragons, ich möchte das sehen. Wenn ich einen neuen Helm bekomme und der Helm ist golden oder hat vielleicht irgendwelche Hörnchen drauf, dann möchte ich das an meinem Charaktermodell sehen und schaue jetzt hier ganz besonders in Richtung japanischen Rollenspiele, denen das in der Regel scheißegal ist. Was fällt euch ein, ja? Mein, mein Loot hat dadurch Relevanz, dass ich den an meinem Körper sehe, wenn es um Ausrüstung geht. Und das ist, äh, was denkt ihr denn, warum mir Diablo damals so viel Spaß gemacht hat? Oder äh, kann sich jemand vorstellen, dass ein Dark Souls immer noch funktionieren würde, wenn man dann eben äh, nicht die Items, die man wirklich mit F- Blut und Tränen sich erarbeitet, äh, dass man die einfach nicht sehen würde? Und das ist auch noch ne, ein Trend, der jetzt bei diesen Games as a Service Spielen Einzug gehalten hat. Ich glaube, bei Anthem, diesen RoboSuit, äh, Looter-Shooter von, ähm, von Bioware, als auch bei ähm, diesen Marvel's Avengers von, äh, war das mal Crystal Dynamics, US Quenix rausgekommen. Da hat man ein Loot-System, das einfach keine Repräsentation in der Spielwelt hat. Deine Spielfigur sieht nicht anders aus. Dafür ist ja der kosmetik dlc da wie bescheuert das ist, wie wie wenig ich das mag. Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder am Schimpfen und deswegen biege ich wieder ab in die Richtung, dass ich es sehr, sehr mag, ein Item aufzusammeln und ich sehe es sofort an meinem Charakter. Yes, nice, super. Mehr davon, mehr Details bitte. Ähm, ich liebe das. Ich liebe das und ich freue mich daran. Und wenn ein Spiel das macht, dann bin ich glücklich. Aber was, was hast du denn mit den armen japanischen
0: Rollenspielen? weißt du? Die Figuren, ja, die hat der Hideo Sakaguchi Mit dem Penis gemalt, ja, die werden doch jetzt nicht, auch, auch, weißt du, den setzt man doch nichts auf den Kopf oder so, weißt du, die hat der Meister persönlich designt.
1: Ja, der Meister und alle von denen, ja, egal wie der Meister gerade heißt, die sollten sich mal überlegen, dass man auch einen Charakter älter zeichnen kann als 13 Jahre. (lacht) (lacht) Ja, ja, ja. ja, ja. Hast Hast du den Trailer zu Final Fantasy 16 gesehen?
0: Äh, nein, es gab einen Trailer zu Final Fantasy 16.
1: <lacht> Wir haben es hier live, äh, uh, nicht in Farbe, aber auf Ton aufgehalten. Jochen lebt unter einem Stein.
0: <lacht> ja, ich hatte eine Auszeit und so. Ich bin jetzt, ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt noch weiß, wer ihr seid.
1: Der kam beim, im Rahmen dieser, schon alt. dieser Playstation-Geschichte da, wo die ah. Playstation den Preis angekündigt hat, dass, äh, dass also das quasi gestern. In die 16 kommen würde, genau. Also, und,
0: wenn wir aufnehmen, also quasi gestern Abend, also das, was ich mir jetzt für nach diesem Podcast vorgenommen habe. Ganz war genau. gut, dass du mich schon mal schön an den Pranger gestellt
1: hast. Ja, sehr gut. Entblößen macht immer Spaß. Und da gibt's auch eine. Da gibt's <lacht> uh, auch eine, ja, der alte Nudisten-Leitsatz. Notiz- ja, äh, da gibt's auch äh, Sprecher, <lacht> die irgendwas Getragenes, wie das für einen Final Fantasy-Trailer wichtig ist, irgendwelche dramatischen, getragenen Sätze sprechen und, äh, an einer Stelle. Was? Was? Der Mann hat den Körper eines Kindes. Das passt nicht.
0: Okay, okay, jetzt bin ich neugierig, werde ich Ja, Einfach
1: erwachsene Stimmen, die dann aber diese klassischen japanischen 14-Jährigen oder 13-jährigen Charakterdesigns haben, das beißt sich so oft. Und ähm, ich verstehe, dass die Japaner durchaus Fetischisten für Charakterdesign sind. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, auch Coolness und ein bisschen äh, vielleicht auch eine gewisse Tradition und ein bisschen äh, Worldbuilding in sein Kostüm reinzutun. Aber das ist dann für mich einfach zu sehr symbolhaft, der Charakter dann. Wenn ich gerade bei sowas wie Dragon Quest, Dragon Quest war das genau, ähm, neue Waffen und neue Rüstungen freischalte und meine Charaktere sehen von Spielstunde 1 bis, bis Spielstunde 80 exakt identisch aus, dann nervt das einfach. Das, es gibt mir kein Gefühl von Progression. Ja, aber du kannst doch
0: den äh, Kostüme-DLC kaufen. Viele dieser japanischen Rollenspiele haben ja mittlerweile Weißt du, die haben zwar dieses System nicht, was viele westliche Rollenspiele haben, mit dem Du siehst das Equipment und das Loot am Körper. Mhm. Aber sie haben Kostüme. Die meisten davon verkaufen sie dir auch gerne für 1,99 extra. Oder für 5,99
1: was das betrifft. Ja, die mhm. Schweine. Und, und du zwar hast am raten, beliebtesten
0: die Swimsuit-Geschichte. <lacht> oder, ja, oder das, das, das Maid-Kostüm. Ja, d- Natürlich, <lacht> es gibt immer ein Maid-Kostüm. Und es gibt immer eine bade äh, moden Das
1: ist so bitter. Ja. Oh,
0: oh da sind wir übrigens, da sind wir nahtlos zu einem meiner Hate-Tropes, den ich hier draufstehen hatte. Und da hätte ich auch äh, aber nicht nur die japanischen äh, Spiele angeguckt. Nämlich, was ich echt nicht mehr sehen kann, also offen gestanden konnte ich das noch nie so wirklich sehen, aber was mir echt zum Hals raushängt mittlerweile komplett, ist äh, leicht bekleidete äh, äh, junge Frauen in Videospielen, die nur leicht bekleidet sind, damit es leicht bekleidete Frauen äh, äh, gibt. Und auch also japanische Rollenspiele machen das halt wirklich sehr gerne, ist mir jetzt im Rahmen der Auszeit aufgefallen, wo ich sehr viele japanische Rollenspiele gespielt habe. und an der Stelle sei es gesagt, für die Bäcker dieses Podcasters und dieses Projekts wird es da nächste Woche die ein oder andere japanische Rollenspielwertschätzung von dem ein oder anderen obskuren japanischen Rollenspiel geben, unter anderem auch von Final Fantasy VII, dem Remake, ähm, aber da ist es mir jetzt halt wirklich wieder Echt aufgefallen, wie an so vielen Stellen, wie die Kamera eine Sekunde zu lang auf den Brüsten der leicht bekleideten jungen Frau hängen bleibt. Und ja, das Medium, also dass das gerade im, im Spielemedium halt immer noch ein... Problem ist, liegt natürlich daran, dass es noch ein relativ junges Medium ist und dass es als Medium für 16-jährige, pubertierende Jugendliche quasi begonnen hat. Und äh, sehr lange das Medium für 16-jährige, pubertierende Jugendliche geblieben ist, aber ich bin halt keine 16 mehr und mir geht das offen gestanden echt auf den Sack, dass ich in immer noch viel zu vielen, nicht nur bei japanischen Spielen, aber in immer noch viel zu vielen Spielen, halt perfekt aussehende, leicht bekleidete junge Frauen äh, äh, sehe, die halt wirklich nur für Eye-Candy, für irgendwelche pubertierende oder äh, quasi im Kopf immer noch pubertierende äh, äh, Männer dienen sollen und das nervt komplett ähm, insbesondere wenn es einen noch komplett rauszieht, weißt du, so so à la ein, ah ja, so läufst du also im Dschungel rum. Mhm, mm-hmm, total realistisch. Ja, okay, ja, du so musst halt eine kurze Hose anhaben. Also ich meine, Lara Croft ist quasi immer noch ein wandelndes Beispiel für so etwas. Ähm, und es nervt einfach. Also es geht mir auf den Sack und ich finde vor allen Dingen, es sollte auch sollte auch viel häufiger einfach jetzt in, in der Zwischenzeit, nicht nur wegen den ganzen gesellschaftlichen Sachen, die draußen sonst noch passieren, es sollte aber auch endlich mal angeprangert werden. Also es ist echt mittlerweile sowas... Wo ich jetzt finde, das sollte man auch dem dem neuen Final Fantasy oder so sagen. so Nee, das ist immer noch nicht cool. Es war eigentlich noch nie cool, dass da drei wie 13 aussehende junge äh, Damen rumlaufen, die so gut wie nichts anhaben. Aber wenn ich denen jetzt auch noch irgendwie äh, ein, ein Hausmädchenkostüm kaufen kann und ein was weiß ich nicht kaufen kann, dann wird's halt echt creepy. Das ist nicht mehr cool. Hm.
1: Ja, 16 wirkt da bis jetzt noch gar nicht irgendwie Aber schaust dir einfach mal selber an und machst dir ein eigenes Bild. Aber du, da stimme ich dir voll zu. Gerade wenn ich jetzt so an diese asiatische Free-to-Play-Rollenspiele denke, so Black Desert Online, ein Charaktereditor, äh, nachdem man sich die Finger lecken kann. Aber er, ist, er dient dazu praktisch, äh, surreale Pornodarstellerinnen zu bauen in, ähm, in, in sehr freizügigen, figurbetonten Kostümen, die einfach ähm, für mich als Betrachter einfach äh, inzwischen für Schirnrössern sorgen. Und ich muss sagen, ich war ich war damals in der Pubertät auch Zielpublikum. Und ich habe auch mit großem Interesse die immer freizügigeren Kostüme in Dead or Alive 2 auf der PS2 freigespielt. Und das Spiel sehr gemocht. Das war halt auch noch die Kombination aus einem wirklich griffigen und leicht zu lernenden und schwer zu meisternden Gameplay verbunden mit, ähm, wie sagt man, Fanservice. Auch ein schöner Begriff aus der ganzen Welt der äh, Animes, glaube ich, vor allen Dingen, aber auch japanischen Rollenspiele, wo der, 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 der der Kamerawinkel unter das Höschen, ja, also unter den unter Schulmädchenrock, ja auch irgendwie so ein gewisser Genre, auch ein Trope ist. Ganz genau, Fanservice ist ein eigentlicher Trope. Und das ist dann auch etwas, was auch ich damals so auch beim Anime-Schauen irgendwie ganz interessant fand. Aber genau wie du bin ich inzwischen nicht mehr 16. Vielleicht manchmal noch im Kopf, aber dann doch immer öfter über 70 geistig. Und ja Es ist erstaunlich, dass es dann wirklich ein ein seltenes Ereignis ist und dann wirklich krass auffällt, wenn du mal normale Frauen in Spielen hast von der Figur. Also eine Figur, die halt ja klassische Silhouette ist, mit einer breiten Hüfte, mit ovalen Kurven. Ähm, Da bin ich ganz froh, dass zum Beispiel GTA bei GTA Online äh, relativ normale Frauenfiguren zulässt. Die sehen nicht aus wie irgendwelche... ähm, äh, surrealen Sexobjekte, sondern wie Frauen. Ähm, ich denke auch noch an Dead Rising 4, das erste für die Xbox One, ich weiß nicht mehr, Dead Rising irgendwas, da gab es eine Nebenschauspielerin in irgendeiner so Garage, das war einfach nur eine eine leicht mollige Frau und das war für mich sowas, das hatte ich glaube ich noch nie so richtig wahrgenommen, dass man Spieldesigner einfach mal eine leicht mollige Frau einbaut. Du hast entweder die Obskur-Dicke wie bei Borderlands, ja, die, die, die Karikatur, oder du hast die Models oder vielleicht sogar eine, eine muskulöse Frau, aber das sind alles immer nur Klischees und ein normales Spektrum abzubilden. Damit haben Spiele erst sehr, sehr spät angefangen. Ich habe die, ähm, die <lacht> da will ich jetzt nicht zu viel sagen für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Und The Last of Us 2 habe ich da auch sehr gefeiert, weil es mit der Erwartung von äh, Weiblichkeiten ein bisschen gebrochen hat. Und das war etwas, was ich sehr gemocht habe. Ja, vor allen Dingen, weil halt die die die,
0: die äh, zentralen Figuren halt nicht auf äh, quasi maximale Erotik äh, äh, gemacht waren, sondern im Gegenteil. Also es gibt ja auch in, in Last of Us 2 zum Beispiel eine Nacktszene, es gibt auch eine Sexszene, aber die ist halt nicht auf, also erkennbar nicht eben zum einem, guck mal, was für große Hupen die hat, äh, Publikum gemacht, sondern erkennbar halt notwendig im Rahmen der Geschichte, die sie erzählen wollen und ich fand es halt insbesondere interessant bei Ellie, die im ersten Last of Us noch wirklich so ziemlich fand ich niedlicher Teenager war, halt so quasi die, die soll man so ein ach die muss man beschützen und so weiter, darum geht's ja auch in dem ganzen. Und jetzt als junge Frau ist sie, weiß es wäre jetzt gemeint zu sagen, sie wurde verhässlicht, aber sie 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 sieht halt viel normaler aus, wie ein, wie ein Mensch, der einem halt auch auf der Straße begegnen kann und nicht halt wie so eine Hollywood-Schönheit, die virtuell nachgebaut wird. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, weil es auch dem Charakter sehr zu Pass kommt, wenn eben nicht mehr dieses, boah, sieht die gut aus im Mittelpunkt steht, sondern halt einfach ihr Schicksal und das, was sie sagt und das, was sie erlebt. Und äh, an, an der Stelle noch als ganz kleinen Exkurs, weil mir das neulich, weil du mollig gesagt hast, ich habe einen Film gesehen, von, ich glaube der ist von 2019, namens, ich meine er heißt Skin mit Jamie Bell, der der damals die diese Balletttänzer-Geschichte äh, äh, als, als kleiner Junge gespielt hat, ähm und der einen Nazi spielt, der aus so einer aus so einer Nazi-Gruppe, aus so einer Neonazi-Gruppe in den Vereinigten Staaten irgendwie äh, äh, dann so zum Aussteiger werden möchte und dessen dessen Freundin im im Film, die ist also übergewichtig, würde man würde man durchaus zu recht sagen und zwar ganz deutlich übergewichtig und das hat mich so hat mich so konsterniert wäre das falsche Wort, aber ich, ich fand das letztlich so total super, ja. dass hier mit einer völligen Selbstverständlichkeit in diesem Film, weil von einem Hollywood-Film wird man sofort erwarten, da spielt doch jetzt irgendeine, gut, gut, das war jetzt kein kein, kein, kein A-Movie, sondern mhm. eher so straight to Video äh, vom Budget her, aber da findet man doch immer noch eine gut aussehende, äh, vielleicht nicht ganz so talentierte Schauspielerin oder so, aber das war eine gute Schauspielerin und sie war
1: halt sie war halt übergewichtig und ich fand das so super, dass das halt einfach so heutzutage normal ja. ist. Und das spielen, das ist halt immer noch die Seltenheit. Gerade Japan ist da noch relativ starr in, in alten Traditionen, verhangen mit Riesenhupen und Brustwackelphysik in Spielen, wo das überhaupt nicht sein muss. Und auch immer dieses äh diese jungen Charaktere, da fand ich sehr äh, verblüffend, dass der, ich glaube, das war der Designer der Yakuza-Reihe, der hat zu seinen Sermon dazu abgegeben, warum äh, Ghost of Tsushima so erfolgreich ist. Ein Spiel von Sucker Punch im Sony-Studio aus den USA, aus Seattle sind die, das sich mit japanischer Kultur beschäftigt, mit Samurais. Und das deswegen auch in Japan für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und da eben sehr erfolgreich war. Und äh, er hat das kommentiert und hat gemeint, er Ist total überrascht, dass der Hauptcharakter alt und hässlich ist. Der der, der Jin Sakurai oder wie der hieß, ähm, Jin Sakai. Ähm, normaler Typ, sieht für westliche Augen normal aus. Er, der japanische Game Designer meinte, alt und hässlich und das hätten seine Chefs ihn nie erlaubt. Ja, der Hauptcharakter muss jung und sexy sein. Also die haben da noch eine ganz andere Charaktergestaltungskultur und sind offensichtlich noch auf viel äh, festgefahreneren, engeren Gleisen unterwegs als bei uns. In westlichen Spielen sieht man auch immer, zumindest auf männlicher Seite, ja immer wieder hässliche Hauptcharaktere. Trevor aus GTA V ist ein angenehm, fertiger Typ. Und in GTA V spielt man von den drei Charakteren eigentlich kein Model. Und das finde ich auch super. Normale Menschen, das sollten sich Videospieler eigentlich mehr vornehmen. Mehr normale Menschen. Das auf jeden
0: Fall. Aber normale Männer zum Beispiel, da würde ich jetzt auch sagen, da finden wir einige. Da finden wir auch noch zu viele äh, geleckte, perfekte Helden. Ja. Aber da finden wir in der Zwischenzeit einige so Anti-Helden. Ja, die dürfen Aber auch mal
1: einen grauen Bart haben. Die dürfen äh, auch mal übergewichtig sein. Genau,
0: so Max Payne mäßig ja. und so weiter. Das geht alles schon mal. Aber sag mir mal eine hässliche Heldin?
1: Ja eben. Ja, oder <lacht> zumindest
0: eine, weißt du, die halt nicht einem typischen Schönheitsideal äh, äh, westlich, ob jetzt westlich oder oder fernöstlich entspricht. Da wird's halt schon, da wird's halt schon schwierig. Ich nehme an, dass, ähm, dass oder überhaupt Figuren, die, die, die relevant sind in dem Bereich. Ich, da ist Last of us wirklich eher eine Aus- also eine Totalausnahme. Ja. Und ähm, das finde ich halt auch ein bisschen schade, weißt du, dass halt quasi die. Ich meine, du musst Borderlands ja schon dafür loben, dass die, dass die übergewichtige Frau äh, äh, quasi positiv konnotiert ist, weil sie ja nett ist zu dir und weil sie eigentlich eine ziemlich in dem, in dem we- im kleinen Rahmen, in dem sie, sie stattfindet bei Borderlands 3. Aber eine ziemlich coole Socke ist und dass sie nicht quasi die die dicke Frau ist, die äh, äh, eine Antagonistin ist ja. und quasi nur dadurch dargestellt wird, dass sie eine dicke Frau ist. Weil wir wissen ja alle, dicke Frauen haben es faustdick hinter den Ohren.
1: Ja klar, das hat uns schon Disney beigebracht ja. mit den bösen äh, Prinzessinnen oder Queens. Ähm, ach, ja, aber auch sie ist bei Borderlands vor allen Dingen dick. Das ist so ihre Eigenschaft.
0: Ja, aber wie gesagt, man muss man muss sie ja schon dafür beinahe loben, also mache ich jetzt natürlich nicht, aber beinahe, dafür, dass sie positiv konnotiert ist, weil es das wenigstens ein positiver Gag ist. Ja. Weil ansonsten, aber, dicke Leute in Videospielen sind ansonsten immer Bösewichte. Und sie zeichnen sich sie dadurch da aus, dass sie die ganze Zeit, wenn sie zu sehen sind,
1: fressen. Genau, die sind dazu da, dick zu sein. Dick ist dann ihre 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 eine wichtige Eigenschaft. Da hat ja auch Final Fantasy 7, das Remake, diesen dicken Nebencharakter gehabt, der auch ununterbrochen vom, oh Gott, das war so ein bisschen fremdschämig, davon gesprochen, aber auch genug gegessen hat, dass er Jetzt schnell noch was essen muss, um Kraft zu sammeln und, und haut dann auf seine dicke Plauze und ach, er hätte vielleicht auch was Interessanteres zu sagen gehabt. Aber da hat sich dieser Nebencharakter dicke, sein Dic- mit Dic- Weißt du
0: nicht, dass dicke Leute nur ans Essen denken? <lacht> oh, Seppe, Seppe, Seppe wieder. Die muss man auch alles sagen hier. Spargeltazern und keine Ahnung haben wir sind dicken Leuten. Dicke Leute wollen Pizza. Das mhm. wissen wir seit Final Fantasy. Nee, aber da, da ist es mir Ich fand's nicht ganz so schlimm wie du, ähm, es, ich fand aber es ist auch mir auch aufgefallen.
1: Es ist mir aufgefallen. Ich wollte es jetzt nicht über über die Gebühr tadeln, aber es ist auch eine verpasste Chance. Ich denke, wir kommen vielleicht irgendwann dahin. Die, das, das, das Medium ist halt erst ein paar Jahrzehnte so richtig populär und ähm, wird ja noch eine Weile dauern. Und es ist immer noch Eskapismus. Und ich glaube, da ist auch Da sind, ich glaube, die Autoren sich gar nicht so bewusst, wie viel äh, Freiheit sie eigentlich haben, wenn sie sich selbst mal von ihren äh, Tunnelblick lösen würden. Und ich glaube auch, sie würden auch ein sehr dankbares Publikum treffen. Andererseits, wenn ich mir den Shitstorm um das Charakterdesign eines Charakters in äh, The Last of Us 2 überlege und die Tatsache, dass sogar ähm, die Frau, die das Vorbild für den Körper dieser Spielfigur war, in der Realität dass die dann sogar schon irgendwie bei Social Media äh, ordentlich ähm, Gülle vorgesetzt bekommen hat, dann ist es vielleicht äh, jetzt bin ich wieder da hatte, da hatte eine Freundin von mir eine
0: interessante Theorie dazu, weil wir darüber gesprochen haben und da geht es ja um eine, um eine weibliche Figur, die halt einen eher männlich assoziierten Körperbau besitzt, weil sie halt sehr viel Kraftsport macht, ja. also sie ist eine sehr durchtrainierte ja. taffe Frau, die es ja bestimmt auch in, oder gar, was heißt bestimmt, die es auch in der Realität ja gibt, aber was man jetzt
1: Richtig. Ihre, ihr Körperdubel Video- in der
0: Realität ist eine real existierende Bodybuilder. Genau, genau. Und ähm, äh, im videospiele Kosmos würde man bei dem Körperbau natürlich zuerst an einen Mann denken, was mehr über Videospiele aussagt als über Männer oder Frauen. Ähm, und da habe ich mit einer Freundin drüber geredet und sie hat gesagt. meine Theorie war erstmal, weißt du, die Leute, die das so so so, so annervt, die ähm, äh, äh, die die f- nervt es vielleicht an, weil es keine Frau ist, mit der sie sofort in die Kiste hüpfen wollen würden und äh, weißt du vielleicht brauchen die Leute das und ihre Theorie war ähm, na ja, vielleicht haben sie eher Angst dass so eine Frau mal mit ihnen mit ihnen in die Kiste hüpft und dann kriegen sie es nicht mehr so richtig geregelt weil sie dann nicht mehr meinen sie seien die Starken oder so das fand ich ganz fand ich so ganz g- eine ganz interessante Sache so was, was stört eigentlich äh, offensichtlich junge Männer daran dass eine durchtrainierte Frau in einem
1: Videospiel auftaucht <lacht> ja, ja, gut möglich gut möglich ach die Pubertät ist schon eine, irrit- eine irritierende verstörende Zeit ich erinnere mich auch noch Ein Stück weit kann ich sogar nachvollziehen, äh, dass man da zu Überreaktionen, falschen Schlüssen äh, neigt. Sturm und Drang. Ich wünsche, ich könnte mal wieder so, äh, mir mir so intensiv Gedanken um so triviale Dinge machen, (lacht) wie damals.
0: Da da trifft es aber für mich jetzt seit seit einiger Zeit dieses ähm dieses englische äh, äh, Sprichwort, dieses not the hill I'm going to die on, also das ist nicht der <lacht> ja. Hügel, auf dem ich sterben werde, das, das hilft mir in letzter Zeit bei solchen Sachen wirklich so ein bisschen bisschen drüber zu stehen, so ein, eigentlich könnte ich mich ja aufregen darüber, dass sich jemand so darüber aufregt, aber dann denke ich mir, es ist eine durchtrainierte Frau in einem Videospiel, das ist eine absolute Selbstverständlichkeit, über die sich gar keine langen Diskussionen lohnt, not the hill I'm going to die on.
1: Ja, das finde ich gut, das finde ich gut. so. Dann, warte mal, du bist jetzt wieder dran. Genau. Bist? Nee, stimmt, du hast den ja nahtlos. Ich habe ja, ich habe ich hab ja. Das ist man direkt gar nicht aufgeschrieben nebenher. Ähm, dann äh, entscheide ich mich für, jetzt muss ich wieder meckern. Und zwar über die Entscheidung zwischen gut oder böse. Ja? Du hast die gute oder die böse Entscheidung. Hier nehme ich besonders mal Spiele wie äh, fable Oder Infamous, äh, Teil 1 und 2 vor, wo man sich in vielen Gameplay-Details entscheiden kann, bin ich gut oder bin ich böse? Oder Bioshock, ja? Opferst du die kleinen Mädchen oder rettest du sie? Und du hast dann eben die Auswahl, ob du einen guten oder einen bösen Charakter spielst, mit sicherlich auch irgendwelchen Konsequenzen im Gameplay. Aber Ich hasse es, wenn ich diese Entscheidung wieder und wieder und wieder und wieder treffe. Es gibt dieses Pop-Up, Dreieck für die böse Variante, Viereck für die gute oder irgendwie anders rumgedreht. Warum, why the fuck, niemand spielt den Mittelweg. Man entscheidet sich einmal, ob man gut oder böse ist und wählt dann immer diese Option, weil alles andere ist sinnlos. Warum muss ich dann immer wieder Dutzende bis Hunderte Male im Spiel diese Entscheidung erneut treffen? Und wieso gibt es überhaupt diese bekloppten Spielsysteme, die auf so eine auf so eine fluide Art und Weise zwischen ganz gut und sehr böse hin und her schwanken und, und dann auch die Flexibilität erlauben, sich da mitten im Spiel anders zu entscheiden, wo es dann vollkommen aussichtslos ist, jemals den, den Regler auf die andere Seite komplett zu bringen. Das ist einfach eine Mechanik, die ich von Herzen hasse und bin froh, dass es in den letzten Jahren nicht mehr so oft äh, aufgetreten ist. Ich habe die Hoffnung, wir haben diese, diese klassischen gut-böse Schemata hinter uns. Und selbst in, in Tyranny war das auch nicht perfekt wo man da nur den Bösen spielt.
0: (lacht) Also ich stimme dir voll und ganz zu, dass es nervig ist mittlerweile, wenn es mal noch ein Spiel gibt, das sozusagen diese Dichotomie zwischen Gut und Böse einfach aufbaut. Ich fand die, muss ich aber auch ehrlich sagen, als Jugendlicher und junger Erwachsener, fand ich das immer toll, wenn es diese Möglichkeiten gab. Also ich erinnere mich damals zum Beispiel, da muss ich so Ähm, So um die 20 rum gewesen sein, als ich einen äh, Knights of the Old Republic zum ersten Mal damals gespielt habe. Und das hat ja auch so dunkle Seite der Macht, helle Seite der Macht und es bringt überhaupt nichts, irgendwo dazwischen zu landen, sondern die besten Boni und die besten Sachen kriegst du nur, wenn du irgendwas quasi ausgemexst hast mhm. und der später dann auch einen Mass Effect, das ja schon zumindest versucht hat, das Ganze quasi ein bisschen vom Bösen wegzubringen und das halt Renegade äh, oder Abtrünniger genannt hat. Und dann war es halt eher so ein bisschen rücksichtslos, aber immer noch auf der guten Seite der Macht. Ja, nur ein bisschen weiter unten sozusagen. Ähm, aber auch so ein, so, ein, so ein Gut versus Böse mochte ich. Ich habe damals auch gerne die böse Seite am, am bei einem zweiten Durchgang noch mal gespielt. So einfach, hahaha, ha, ha, mal gucken, wie böse ich sein kann, was ich alles machen kann. Und okay, wenn ich HK47 halt sagen kann, er darf die ganzen kleinen, dämlichen, dummen Sandleute alle wegblastern, dann ist das sowieso super. Aber ich muss sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr langweilen mich diese bösen Routen. Einfach weil sie nicht böse sind, sondern dumm. Ja. Und ich will nicht, ich will keinen, ich will keinen psychopathischen Dummkopf spielen, ähm, weil weil zu häufig ist es halt okay was wäre jetzt in der Situation weißt du ja, keine Ahnung fiktiv du begegnest irgendwie einer Gruppe Sklavenjäger mit Sklaven ja und dann kannst du entweder die Sklavenjäger erschießen und die Sklaven befreien oder du kannst alle erschießen und es bringt halt einfach nichts alle zu also warum warum sollte das selbst <lacht> jemand der böse ist tun er hat überhaupt kein außer natürlich wie gesagt er ist, ein, er, ist ein, er ist ein psychopathischer Serienkiller oder so das spiegelt aber dann auch wieder das restliche Spiel nicht nicht wieder. Also gerade diese diese Gut-versus-böse-Dichotomie, die macht halt eine Seite, die einfach abzubilden ist, weil gut ist einfach. Böse, insbesondere als spielbare Option, ist halt sehr schwer. Und hm. das merkt man ja auch, dass es immer weniger ein Böse gibt, sondern eine, äh, sozusagen andere Perspektiven darauf, was jetzt gut oder was jetzt irgendwie brauchbar ist und deswegen hat er auch einen Mass effekt eben keine böse Option, du kannst jetzt nicht den Reapern helfen oder so, sondern sie haben halt, ein, du bist halt nur eher der der etwas Ruchlosere, der halt einfach sagt, hier Diplomatie am Arsch, ja, jetzt wird hier mal geschossen, ähm, aber immer noch, um ein heeres Ziel zu erreichen und das, finde ich, merkt man mittlerweile in vielen Spielen, die so etwas haben, ist, dass es halt unterschiedliche Schattierungen von gut oder zumindest äh, von grau gibt, auch in einem Witcher 3 zum Beispiel, ähm, da kannst du auch keinen psychopathischen Serienkiller Witcher spielen ähm, und das macht es einfach besser, deswegen haben wir so diese Probleme, die wir früher mal hatten, ähm, zwischen einem, ja, töte Mädchen oder lass Mädchen leben, ich meine es gab noch nie einen Grund, diese Mädchen zu töten, der, der in die Erzählung ähm, oder in die Spielwelt reingepasst hätte und in dem, was der Charakter weiß, zu dem Zeitpunkt, wo er halt quasi in der Erzählung sich befindet, das war halt einfach so eine völlig arbiträre äh, moralische Entscheidung und Gott sei Dank haben wir die Zeit ein bisschen hinter uns ja, ne? äh, gelassen. Ja, das so war eine,
1: so eine Phase von irgendwie 10, 15 Jahren, wo das aufgetaucht ist, wo uns Peter Molinier gesagt hat, dass uns das alle schwer berühren wird. <lacht> Und ja, ja habe hab ich es auch, da auch damals bei den ersten Spielen dieser Art auch echt gemocht. Aber der der Trick ist halt relativ simpel. Und so, als
0: so, als, ja. so als als Jugendlicher ist es halt auch noch oder als als junger Erwachsener ist es halt auch noch ha, trennt man auch glaube ich die Welt noch viel leichter in Gut versus Böse. Mhm. Und wenn man ein paar Jahre älter ist Zumindest war es in meinem Fall so, keine Ahnung, ob das auf jeden zutrifft, äh, sieht man halt auch wesentlich mehr Schattierungen. Und das, was früher, was man vielleicht früher unter Böse subsumiert hätte, ist vielleicht, wenn man jetzt ehrlich ist, vielleicht nicht wirklich böse, sondern halt einfach nur eine andere Perspektive, Herangehensweise, vielleicht irgendwo einem Irrtum aufgesessen. Aber je, je älter ich werde, desto schwerer wird, böse zu definieren. Gut mhm. ist einfach. Böse ist halt immer so ein. Ja, für den einen böse, für den anderen, hm, natürlich gibt es ein gibt's eindeutige Dinge immer noch, was weiß ich, Kriegsverbrechen, Genozid und so weiter, die halt eindeutig und der Böse äh, zu subsumieren sind, aber wirklich böse Menschen, das ist ja auch das Interessante, wie viele böse Dinge von äh, nicht eigentlich nicht wirklich bösen Menschen begangen werden, ähm, äh, das ist halt wesentlich schwieriger. Und das in einem Spiel abzubilden, also wirklich böse zu sein, da ist auf Tyranny, glaube ich, das Einzige, das je versucht hat, hm. wirklich sowas wie die Natur des Bösen sich auch mal sozusagen in, in, in einer in einer narrativen Form zu erforschen. Ansonsten hm. ist das halt ist das halt Kinder äh, weiß ich, Kinderbuchbösewichte.
1: Ja, das ist eine ganz netter. Ich, ich habe die ganze Zeit genickt. Die das Argument, was du hier aufmachst, es eben auch eine, eine eine Sichtweise ist, die man mit dem Alter erst entwickelt. Ja klar, ich kann mir schon gut vorstellen, dass man mit und das auch ich früher mehr daran geglaubt habe, dass es böse Menschen gibt oder dass es einfach es Bösewichte gibt, aber inzwischen es gibt alle es, alle Leute, egal welche Gräuel auf der Welt passieren, meinen es irgendwie gut oder sind der Meinung, das tun zu müssen aus Gründen. Das ist ja auch das ähm, ein Hauptthema bei äh, Krimis und überhaupt vielen vielen Büchern, Filmen, Serien, gerade die sich mit Bösewichten und Verbrechern beschäftigen. Siehe Breaking Bad, siehe Ozark. Warum diese Leute tun, was sie tun, wie sie das sich selbst in ihrer Familie gegenüber rechtfertigen und das ist super spannend, aber zeigt eben auch auf, dass es äh, nicht so einfach ist und dass es das Böse, dass das biblische Böse, das dämonische Böse in unserer Welt ja eigentlich gar nicht gibt, Das Böse ist um das um, um des bösen Willen und da machen wir auch aktuelle Spiele, siehe The Last of Us 2, äh, ganz wunderbare Fortschritte, was das Medium angeht und Erzählweisen, um um das auch mal zu thematisieren und ein bisschen zu äh, den Spieler spüren zu lassen. Allerdings ja. tut auch der Gute, ne, der Held im Spiel, so viele böse Sachen, was wir morden und was wir foltern, ja, in der äh, in der Rolle von Helden. Das ist auch ein bisschen grenzwertig. Ne, man denke an die lustige Folterszene aus A Way Out oder in GTA 5 war Das gab's auch eine. Mai, Mai, Mai. Ich finde, das ist furchtbar. Und das ist auch etwas, je älter ich werde, desto dünnhäutiger werde ich bei diesem Thema. Ah, ja, ja, aber gut, das
0: ist, das ist, finde ich, dann eine Frage ist, in welchem Kontext wird das dargestellt. Ich ja. finde es völlig legitim, wenn ein, ein weißt du, die, die Problematik in den beiden Fällen ist, würde ich argumentieren, dass es eigentlich als was Notwendiges dargestellt wird. Und das, das könnte man, glaube ich, äh, durchaus besser lösen, ja. wenn man ja. das wollte. Ja, und wenn man, wenn man vielleicht nicht so auf den Coolness-Faktor ein bisschen auf die kalkulierte, auf den kalkulierten Skandal wollte. Übrigens, das Meistland 3, was ich gerade spiele und wo es auch, äh, vielleicht an der Stelle mal gesagt, hoffentlich nächste Woche den Sonntagspodcast gibt, weil der Dom spielt es auch und wir wollen beide sehr gerne drüber reden. Ich bin ganz kurz vorm Ende. Und das ist sehr interessant in der Hinsicht, das hat kein Bösewicht. Also außer du machst ihn zum Bösewicht, aber das setzt dich quasi in eine Situation rein ähm, und in eine Prämisse, ich spoiler jetzt auch gar nicht, aber wo du am Ende sagen kannst oder musst ein, auf welche Seite will ich mich stellen, aber alle Seiten sind nicht gut oder böse, sondern alle Seiten sind unterschiedliche Schattierungen von gut oder von böse, je nachdem wie du drauf guckst, das finde ich ganz interessant, das Spiel hat eigentlich keinen Antagonisten.
1: Das ist super interessant, sehr schön. Das, da bin ich gespannt, äh, da mehr zu erfahren, weil äh, oftmals ist es immer noch äh, auch bei moderneren Spielen und auch in allen Genres immer so, dass man sehr oft ein, ein klassisches Böses hat, den äh, die Invasoren, ja, die fremde Macht, Aliens und manchmal kommen sie auch aus der Erde gekrochen und äh, oftmals gibt es dann vielleicht sogar noch irgendwie ein bisschen Story, a, dass eine Fortsetzung passieren kann und b, dass man vielleicht auch irgendwann äh, ne, die Seiten wechseln kann oder es kommt noch ein drittes Böses, aber das ist oft so festgefahren in diesen in diesen zwei ja, Geschmacksrichtung. Die Guten, die Bösen. Ich mag das, wenn das alles ein bisschen grauer ist. Ist gut. Gut, grau ist gut. <lacht> grau ist interessant. Ja, grau äh, macht Spaß zu sezieren und im Detail zu betrachten und darüber nachzudenken. Sehr gut. Grau macht allerdings, glaube ich, auch unglücklich. Ja?
0: Ja, ich glaube, grau ist, äh, also in, in so einer moralischen Sache, aber jetzt ganz kurz aus, abschweifend und so, aber wenn ich mich so umgucke und soziale Medien und so weiter, ich glaube als man die Welt noch einfacher einordnen konnte, persönlicher Natur in Gut und Böse, waren die Menschen
1: happier. Hm. Ah, da es mir gar nicht um die um die Welt. Die Welt ist äh, ohne Scheiß einer der großen Irrtümer meiner Meinung nach, äh, wenn es darum geht, äh, an die Welt zu denken und die Gesellschaft ist ähm, Nachrichten und, und 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 Social Media für eine Abbildung und eine eine statistische Wahrheit zu halten, wie es steht. Die Menschen sind gut zu 95 Prozent. Äh, Leute helfen einander gern. Leute sind prinzipiell gute Menschen und äh, jeder hat das Potenzial ähm, und die Bereitschaft auch, äh, Gutes zu tun. Da bin ich äh, sehr viel optimistischer eigentlich, äh, auch, wenn es, auch wenn es gleichzeitig auf derselben äh, Waagschale einige pessimistische Tendenzen drauf sind, aber ich bin der Meinung, das ist alles äh, vielleicht ein Zerrbild, aber in Medien ist es, ist der Graubereich halt unglaublich spannend. Ich mag auch ähm, Heile Welt, das ist in manchen Spielen, sogar in manchen ähm, Serien und Büchern etwas, das ich sehr, sehr, sehr schätze, Praktisch äh, flüssiges Labsaal, dass ich mir über das Hirn kippe und einfach mal eine halbe Stunde lang ähm, das Probleme ähm, völlig trivialer Natur betrachte, wenn es um so Serien geht wie Parks and Recreation oder um Spiele wie Stadio Valley, wo einfach äh, Idylle der Inhalt des Games ist oder irgendein ein Visual Novel, was einfach nur das äh, Gefühl von Heimeligkeit erzeugen will. Finde ich auch gut, finde ich auch gut aber somit am spannendsten, wenn es um Drama geht, um Charaktere, um Charakterentwicklung, um, ähm, um Konflikte, da ist der, der ganze große Graubereich halt echt spannend und die die, die ganz klassische prototypische Videospielerzählung vom strahlenden Helden und äh, dem dem bösen Bösen, siehe das was Zelda immer macht mit Ganondorf und, und Co und genauso mit Mario und Bowser, das ist ein Relikt von früher, das einfach nur was die Handlung angeht Komplett irrelevant und langweilig ist. Gott sei Dank sind sowohl Zelda als auch Mario spielerisch immer Spitze. Aber <lacht> wegen der Story hat das noch nie jemand gespielt. <lacht> ich bin wieder dran, oder? Mit was, was, ich muss, muss was hassen. Du, nee, oder? hast du nicht gerade schon die, die weiblichen Spielfiguren? Ach, ich muss äh, was gut finden. Du musst was gut finden. Ah, ja, Wir sind doch hier ich, ganz knallhart bei gut und böse, ja, bei gut und schlecht. Ah, ich
0: würde ich, ich würd ja viel lieber was hassen, weil ich hab, <lacht> hätte einiges zum Hassen. Zettel noch. länger?
1: Von mir aus, äh, wir können ja auch mal brechen jetzt mit dem äh? Rhythmus. Ja. Nee, aber jetzt lass
0: mich mal überlegen. Ich, ich mach mal was, von dem ich mir nicht sicher bin. Oh, sehr schön. Ich habe hab nämlich gestern Abend just eine Diskussion mit einem äh, Spieleentwickler gehabt, über ganz andere Geschichten. Aber wir kamen dann drauf, ob ich Disco Elysium gespielt hätte. Hm. Ein äh, narratives Rollenspiel, letztes Jahr erschienen. das Du hast, glaube ich, länger gespielt ja, damals, ne? oder? Genau. Und ich habe gesagt, hey, ich habe nur mal reingespielt, hatte damals irgendwie anderes zu tun, hat aber cool gewirkt. Und er meinte, es sei halt so ein brillanter Kniff gewesen, dass der ähm, Held oder der Protagonist, den man spielt, ähm, am Anfang aufwacht und das Gedächtnis verloren hat. Und meine unwillkürliche Antwort war, boah, ja, Nerv, noch eine äh, (lacht) Gedächtnisverlust-Story im Spielekosmos. Ich muss allerdings sagen das, also das, das Trope des Gedächtnisverlustes, das gibt es ja auch nicht nur bei Spielen in Erzählungen, sondern durchaus auch in, in, in der Literatur oder in, in Film, Film und Fernsehen. Nein, ja. Aber also im Film und Fernsehen der Literatur will ich gar nicht mehr. Also äh, hat das Gedächtnis verloren, wenn das hinten auf dem Klappentext steht, geht das gut sofort zurück <lacht> ins Regal. Ja.
1: Da ist genügend genug jason Bourne filme und Romane ja, ja, hinter
0: gen- genug, genug von der Scheiße gesehen und gelesen. <lacht> bei Spielen, also bei dem Disco Elysium zum Beispiel, und eigentlich war ich unwillkürlich auch dazu, ich habe auch genug äh, schlechte ähm, Amnesie-Stories im Spielebereich mitgekriegt, weil es ist natürlich ein tolles Trope in Spielen und um das Narrativ einzusetzen, weil du halt sofort diesen 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 Blank Slate, also diesen diesen äh, äh, quasi dieses weiße Papier als Held für den Spieler hast, das er dann beschreiben kann, ja, weil der, vorher nichts existiert.
1: Die Spielfigur ist genauso schlau wie du als Spieler. Ihr wisst mhm. beide nichts und deswegen gibt es einen Grund, glaubwürdig einen glaubwürdigen Grund, dass du als Spielfigur dir alles frisch erklären, wo bin ich, Ja, was ist für eine Gesellschaft, wer ist hier der genau. Bösewicht, was läuft. Das ist als Stilmittel schon wirkmächtig, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Und
0: jetzt ist allerdings die Problematik, dann habe ich ein bisschen weiter nachgedacht im Anschluss an dieses Gespräch, wo ich so unwillkürlich gesagt habe, boah, nicht noch eine Gedächtnisverlustgeschichte, kann ich nicht. Oh, da macht einer seine zweite. Was ist das für ein Gespräch? Jetzt gibt's Grapefruit. Jetzt gibt's Grapefruit. Moment, da muss ich mal kurz hinter mich gehen. Ah
1: shit. Ah, das, schmeckt, das, schmeckt das schmeckt gesund. ich ärgere Was? mich immer noch darüber, dass so. das, dass es das auch bei uns ein Milliardenmarkt werden wird früher oder später.
0: Also warte mal, ich mach mal hier Lemon
1: Ginger auf. Lemon Ginger. Das könnte, könnte voll meins sein. Ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich bin André dankbar, dass er uns das geschickt hat, aber ich, ich, ich nehme jetzt vor, mir das nie zu kaufen. Du hast ja auch noch genug, nehme ich. Ähm. <lacht> <lacht> also da war, diese, da war diese Grillparty vor ein paar Tagen. <lacht> da habe ich schon Doch. mal ähm, in die Runde gegossen. Und alle waren interessiert. Also wirklich, ähm, Ich weiß nicht, so mit mit Ende 30 sind Leute ja auch langsam so ein bisschen nicht mehr so leicht ähm, zu motivieren oder zu zu interessieren für irgendwas. Wir haben alle unsere Interessen, unsere Vorlieben. Aber ähm, guckt mal, interessante neue Alkoholiker. (lacht) Da waren alle interessiert. Oh shit, das das Lemon
0: Ginger schmeckt echt gut. Ja, gut. Aber äh, Hm.
1: zurück zur Amnesie. Ach so,
0: ja. Auf jeden Fall habe ich mir danach nach dem Gespräch dann nochmal Gedanken drüber gemacht, wo ich so vehement abgelehnt hatte. Habe dann so überlegt, naja, Planescape Torment hat eine der geilsten, wenn nicht die geilste Videospielgeschichte aus diesem Amnesie-Ding gemacht, was ein Film und ein Roman nie so gut machen könnten, eben weil die das interaktive Element dabei ein bisschen ausgenutzt haben. Und auch ein Disco Elysium zum Beispiel, wenn ich mir das so vorstelle, das spielerische Du bist aus dem schlimmsten Kater des Jahrtausends erwacht mhm. und kannst dich an wirklich nichts erinnern, so schlimm ist der Kater und musst erstmal zusammenpuzzeln, wie du in dieses abgefragte Hotelzimmer kommst und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so so ein bisschen halt eine ernstere Variante von Hangover. So mhm. was zur Hölle habe ich gestern getan, als ich besoffen war und das zu spielen, das ist eigentlich eine verdammt geile Idee. So dass ich mit dem Trope jetzt so zwischen den Stühlen stehe und ja. denke, so einerseits gibt's genug Spiele, bei denen ich das äh, sofort drauf verzichten könnte. Andererseits, wenn man es richtig geil macht, ist gerade das Spielemedium eigentlich prädestiniert
1: für diese sorte Geschichte. Ja, Discolysium hat es halt auch wirklich brillant gemacht. Ich glaube, es hat damit zu tun, wie schlau sich der Autor und, und, und der Game Designer mit, mit diesem Trope auseinandersetzt. Bei Discolysium ist es ja nicht bloß so, dass du dadurch ein wunderbares Mysterium hast. Nämlich, es gibt ja auch noch einen Mordfall zu lösen. Und du hast bereits ermittelt. Und ähm, es sind bereits viele Dinge passiert. Oh, und das ist das ist echt fantastisch. Und dann dein, 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 dein Assistent ist erst später dazugekommen. und du hast praktisch so eine wunderbare Gedächtnislücke von einigen Tagen, die du füllen musst, die auch durchaus relevant ist. Aber gleichzeitig kannst, ist es eben kein Rollenspiel, wo du dich entscheidest, ja, wie bin ich denn jetzt drauf? Bin ich äh, nehme ich die gute oder die böse Wahl? Sondern man entscheidet sich praktisch im Spielverlauf, wer man ist. man, man findet nicht raus ja Was man getan hat und warum man das getan hat, man baut einfach im Spielwelt sein Bild der Welt zusammen und das bleibt dann auch so. Ähm, man, 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 man hat praktisch diesen, diesen Blank Slate, dieses leere Blatt Papier, das aber nicht irgendwie, äh, wo schon längst was steht, was nur aufgedeckt werden muss, sondern in dem Spiel entscheidet man sich, wer man sein will. Man hat die volle Freiheit, einfach ähm, Ideen in die Hand zu nehmen und, und Weltansichten, Weltanschauungen. Man kann der Hobokop sein, der Leergut sammelt mit einem extra Bonus auf, auf Pfand und äh, sich komplett Drogenkonsume hingeben. Man kann politische Extremansichten annehmen und die ganze Welt unter dem Blickwinkel des Kommunismus beispielsweise betrachten und nur noch von Proletariern reden und von Arbeitsmitteln. Das Spiel legt es einem frei und es, es urteilt nicht dafür und das ist einfach nur großartig wenn man das einmal kapiert hat ging mir leider nicht so ich habe das viel zu lange geminmaxt und einfach nur optimal gespielt weil ich es richtig spielen wollte und das war genau falsch <lacht> das ist eine meiner großen Reuen meiner meiner Zeit als als Gaming Journalist dass ich bei Disco Elysium zu lange ähm, versucht habe das richtig zu spielen wo es gar kein richtig oder falsch gibt weil diese ganzen Entscheidungen zwischen die die sonst gut oder schlecht sind wie wir es vorher hatten einfach nur die ähm, die Entscheidungen sind wer willst du sein Scheißegal, wir geben dir in allen Fällen irgendwas, du wirst es bis zum Ende schaffen. Tob dich aus und hinter jeder Entscheidung da lockerte großartiges Writing und das Spiel ist ohnehin so viel Text. Ah, und das ist ein guter Umgang mit dem Stilmittel. Wenn wir jetzt so ein JRPG nehmen, das klassischerweise den Spielhelden in Amnesie schickt, ähm, wie du, wie wir das demnächst <lacht> in einem Bäcker-Podcast besprechen werden, das ist schon fast ein, ein lächerliches, so, so ein äh, Augenzwinkern ist, oh, hat er schon wieder Gedächtnisverlust, dann ist es vielleicht nicht so doll.
0: <lacht> ich weiß nee, nicht oder, also ich, ich finde es halt ich, es wird halt gemacht aus genau den Gründen, die du vorhin gesagt hast, damit der Spieler oder einer der Gründe ist, damit der Spieler halt genauso viel weiß wie der Protagonist oder genauso wenig und dass man dem Protagonisten dann die ganze Zeit Exposition vor den Latz knallen kann mm. und ihm mehr oder weniger erklärt, wie die Welt funktioniert ja ähm, ich Anstatt erklären zu müssen, warum äh, er die ganze Zeit, obwohl er wissen müsste, wie die Welt funktioniert, er trotzdem nachfragt, warum die Welt so funktioniert. Ich meine, das haben ja n- eine Reihe von Spielen, nicht nur in japanischer Natur, gemacht. Also das, das erste Witcher-Spiel zum Beispiel fängt halt mit so einer Gedächtnisverlustgeschichte an. Ja. Ähm, eins von, von vielen, vielen Beispielen, die das halt so gemacht haben. Und diese Narrative... Dieser narrative Kniff, der hat sich halt für mich echt totgelaufen. Also, wenn du nichts Neues, so wie eine Disco-Elysium, da fand ich das tatsächlich auch zur Abwechslung mal wieder spannend. Wenn du das halt nur benutzt, damit du eben diesen Blank-Slate schaffst, dann ähm, dann ist das einfach dann ist das einfach faules Geschichtenerzählen. Man kann ja. auch eine Geschichte ähm, gut erzählen, ein Universum gut darstellen, obwohl der Mensch noch eine oder, oder obwohl der Held eine gewisse Persönlichkeit hat, Mass Effect zum Beispiel. Ähm, da, die die schaffen es immer noch, einen einen vorgefertigten Charakter zu haben, bei dem du sogar noch ein bisschen was einstellen kannst und der wirkt trotzdem nicht wie aus dem ja. Universum rausgefallen oder so. Das geht schon, wenn man sich halt Mühe gibt und wenn man entsprechend talentierte Autoren an ja. die ganze Sache ransetzt. Ähm, man kann halt auch die faule Variante nehmen, aber die faule Variante kann ich echt nicht mehr sehen. Also ich hätte jederzeit bei einem, weißt du, wenn ich wenn ich jetzt einen, einen Artikel zu einem Spiel lesen würde oder würde ein Podcast oder so hören,
1: und jemand würde sagen, das Spiel beginnt damit,
0: dass unser Held das Gedächtnis verloren hat. Ich bin raus.
1: Hm. Nee, man, man kann das wirklich zu einem genialen Ende führen, aber tatsächlich bin ich dann auch eher raus. Und es ist nicht so schwierig. Es gibt so viele gute Spiele, die einfach also Nehmen wir so ein GTA-Quatsch, äh, ein Red Dead Redemption 2, zu lang. Aber immer noch äh, ein sehr, sehr spielenswertes Spiel. Das beginnt damit, dass irgendwas schiefgelaufen ist, von dem wir nichts wissen. Ja, Da flieht eine ähm, Oder ist es schiefgelaufen? Ja, genau, es ist was schiefgelaufen. Da flieht eine Bande von Gaunern durch den Winter. Und alle sind frustriert. Und damit fängt das an. Die kennen sich alle. Und unser Hauptcharakter hat auch einen Charakter und eine Vergangenheit. Und das passt. Und wir lernen die kennen. Und wir verstehen vielleicht am Anfang noch nicht alles, aber es ist so gut geschrieben. Und es lässt sich Zeit, dass das alles überhaupt kein Problem ist. Und da ist kein Gedächtnisverlust nötig. Es ist wirklich lediglich eine Frage, wie man das und wie wie gut man das macht. Hm. Jetzt habe ich auch noch ein, ein Beispiel von Dingen, die ich sowohl gut als auch schlecht finde. Oh, okay. Das und wird. zwar das äh, Trainingsraum-Tutorial. Das Tutorial, wo dir das Spiel beigebracht wird, das sozusagen in einem Trainingsraum stattfindet, beispielsweise in der virtuellen Realität, ja, wo du erstmal da irgendwie trainierst, wie man in Wirklichkeit kämpft und äh, und da gibt's Gutes, wie schlecht das ist. Also Ich mag das überhaupt nicht, wenn man am Anfang eines Shooters dann irgendwie, Siege, Gears of War 5 war das, wo auf dem Schrottplatz, dann das hast du, glaube ich, auch gespielt, dieser dieser Kran, äh, so, ein, so ein Cargo-Container, wo du draufstehst, auf so einen Schrottplatz drückst und eine Drohne fliegt um dich rum und lauter Roboter kommen auf dich zugelaufen, weil die taktischen Systeme kalibriert werden müssen, schießt du jetzt auf sie und das Spiel bringt dir halt Deckungsshooter-Mechaniken bei. Ich hasse das. Ähm um ich, ich finde das, <lacht> ich find das so, äh. andererseits, Tutorialisierung muss sein. Ich hasse es genauso, aufzuwachen in einem Krankenhaus und der Arzt sagt, schau mir in das Licht ja. und dreh, mich, dreh dich mal um auf das Licht hinter dir. Und das Spiel fragt, na, passt das mit der mit der Stickbelegung? Willst nicht doch die X-Achse invertieren? Ähm, schwierig. <lacht> irgendwo, irgendwo muss man diese Entscheidung treffen, irgendwo muss man den Leuten das Spiel beibringen. Aber gerade so dieses Aufwachen in einem Krankenhaus oder von von einem Schädeltrauma oder sowas, aus einem Koma, als auch der Trainingsraum, haben sich extrem abgedroschen, wären da nicht die guten Ausnahmen. Der äh, Tutorial-Level von Hitman beispielsweise ist fantastisch. Kennst du den? Von dem 2016er Hitman? Nein. Das ist ein, ein, ein Übungsszenario, wo man praktisch jemanden auf so einem Flusskreuzfahrtschiff umbringen muss. Und das ist alles eine Kulisse. Dieses Schiff ist in einem riesigen Bunker, aufgebaut auf so einer Betonfläche, äh, die noch mit Wasser gefüllt wurde. Da gibt es auch dann praktisch eine kleine Straßenszene. Das sind alles Kulissen. Hinter den Hauswänden ist dann praktisch wie beim Film bloß Holz und und nichts drin. Und das sind alles Schauspieler. Und an die Wände dieser ja Betonkuppel sind noch irgendwelche... Ähm, hier ja, so Bilder aufgehängt aus Stoff, also ein bisschen Kulisse, es ist wie ein Theaterstück. Und das ist so eine geile Idee, sozusagen äh, den Tutorial-Level auch so ein bisschen in das äh, Universum so richtig einzukleiden. Das ist eben nicht deine Tutorial-Mission, dein erster... Dein erster Hit irgendwo in einem Level XY ist, sondern dein erster Hit ist halt mit Stützrädern noch im Hauptquartier der Agentenvereinigung, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die Hitman-Story mich ein bisschen ähm, äh, kalt gelassen hat. Aber da, wie geil eine Kulisse ist, die sozusagen zwei Dinge gleichzeitig ist. Das ist zum einen, ist ein ein Kreuzfahrtschiff auf dem Fluss mit jeder Menge Gästen und einer Party. Zum anderen ist es ein Trainingsszenario in einem Bunker und das ist äh, in jeder Sekunde des Spiels spürbar und das ist cool. Oder bei Prey, der mhm. Anfang des Spiels, mhm. der eben auch eine äh, Illusion ist, die dann irgendwann genommen wird. Der Anfang des Spiels äh, wirkt ganz trivial und ein bisschen 0815 bis irgendwann der Simulator kaputt geht und dir offenbar wird, du bist gar nicht irgendwie auf der Erde, du bist in einer Raumstation. Ist eigentlich dasselbe Stilmittel bloß, dass es dir nicht sofort klar ist. Und das mag ich. Oh, das mag ich. Das ist toll.
0: (lacht) Ja, also ich mag es generell. Ich sehe ein, dass es Tutorials immer noch geben muss, weil man immer noch davon ausgeht, da kommt irgendwie jemand, der die letzten 20 Jahre unterm Stein gelebt hat und noch nie ein Spiel angefangen äh, angefasst hat und gibt jetzt irgendwie 70 Euro für eins aus und spielt das. Anscheinend gibt es diese Leute oder anscheinend hat man zumindest Angst, dass es diese Leute gibt, deswegen muss man ihnen auch wirklich nochmal erklären, dass man die Kamera mit dem rechten Analogstick dreht. Oder dass man mit der Maus nach oben bewegt, um nach unten zu gucken und all solche Geschichten. Irgendwann kommt der
1: Baumstumpf, wo man sich ducken muss, um drunter ja, durchzulaufen. Ja,
0: garantiert. Um C drücke C für Crouch oder mhm. äh, was auch immer die Taste auf dem auf dem Controller ist. Äh, ja, ich sehe es ein. Aber ich finde es okay, wenn die Leute und dass das Tutorial, wenn die Spiele das Tutorial im Rahmen ihres Story, also, we- weißt du, wenn das Spiel losgeht, mhm. wenn ich das Spiel anfange, und nicht, wie der Tutorial-Level losgeht, wie ich das Spiel anfange, das hat mich sofort bei dem Gears, was du vorher erwähnt hast, sofort angenervt hoch 39, ja, ne? dass jetzt, ah, ja, ja, das ist der Tutorial-Level, ja, vollkommen nervige ähm, nervige Designentscheidung, dann lass wenigstens das richtige Spiel sozusagen losgehen und nicht ähm, und wenn du mir eine Tutorial-Level sozusagen geben willst und dann spiel clever damit, wie du jetzt bei Hitman das klingt clever, wie Prey hat das clever gemacht. Aber gebt mir um Gottes Willen nicht diesen Trainingsabschnitt, weil und dann am Ende noch die die Möglichkeit ihn zu überspringen, weil natürlich überspringe ich nicht. Am Ende machst du irgendwas anders als andere Spiele spiel und ich habe hm. nicht mitgekriegt, weißt du, du benutzt irgendwie eine Taste ist anders belegt, als ich normalerweise gewohnt wäre oder es gibt irgendwie eine Spezialsache, die ich noch aus keinem anderen Spiel kenne. Du zwingst mich also immer dazu das scheiß Tutorial zu spielen, aber dann lass es sich wenigstens nicht anfühlen wie ein scheiß Tutorial.
1: Ja. Aber Call of Duty wird man ja auch zum Schießstand geschickt in Modern Warfare da. Naja. Nee,
0: Habe ich Gott sei Dank nicht gespielt. Also sowas sowas nervt sowas nervt mich dann tatsächlich mhm. an. Weil du, Wenn mich das Spiel sozusagen wie so einen Rookie behandelt, aber ja. nicht nicht den Charakter wie einen Rookie behandelt, sondern eigentlich das Ganze ja nicht deswegen stattfindet, sondern weil es mich für einen Vollidioten hält, der noch nie in seinem Leben einen Shooter gespielt hat. Und das nervt mich halt. Dann verpackst halt wenigstens gescheit, dass du die Mechaniken trotzdem lernen kannst, aber dass sozusagen 95% deiner Kunden nicht davor sitzen und
1: sich wie für Blutverkauf vorkommen. Mhm. Der, ähm der Königsweg, wie ich den Eindruck habe, wenn das Budget dafür da ist, ist ja dann ein sehr, sehr, sehr geskriptetes, sehr spektakuläres erstes Kapitel, in dem man noch sehr wenig tun muss, wo man dann halt eben ganz sanft rangeführt wird, da gibt es einmal irgendwie einen Moment, wo man ausweichen muss und dann kriegt man die Einblendung, dann weicht man aus und dann fährt die Kamera automatisch weiter und es geht praktisch in der Cutscene weiter und alles ist spektakulär, zum Beispiel Uncharted. Okay, das war, glaube ich, an Uncharted 2 oder 3, wo Nathan Drake praktisch äh, das Spiel beginnt und der hängt an einem Eisenbahnwaggon irgendwo im Himalaya. Und er ist kurz davor abzustürzen. Und man weiß überhaupt nicht, was los ist. Da hängt dieser diese Eisenbahnwaggon und da ist der Abgrund. Und da, da knarrt es schon und er ist kurz davor abzu, Aber er, er kann nicht stürzen, weil es das, das Tutorial ist. Und dann kriegst du da in dem Moment einfach nur ganz kurzes Klettern gezeigt. Und, ähm, und das war's auch schon. Oder der Einstieg von The Last of Us 1 wo es eben diese Rückblende gibt, wie Joel ähm, und seine Tochter f- vor der ja, live passierenden Zombie-Apokalypse fliehen. Und das ist auch unglaublich gescriptet. Sehr wenig ähm, Eingaben nötig, aber eben ein tolles Kapitel, ein temporeiches, ein spektakuläres Kapitel. Und das sind aber eben auch alles an Beispiele, die richtig, richtig, richtig Asche gekostet haben.
0: Ja, aber es ist halt so ein bisschen eine Frage, die ich mir dann stelle bei so Tutorials. Selbst auf dem Niveau, ein, was sind denn die Sachen, die du den, die du, die du Leuten vermitteln musst, weißt du? Und jetzt so ein so einen Naughty Dog Spiel zum mhm. Beispiel das ist jetzt so das klassische Beispiel. Ich würde davon ausgehen, dass die aller aller allermeisten Spieler schon mal vorher ein Naughty Dog Spiel gespielt haben, ähm, die jetzt die aktuellen spielen. W- was gibt es denn da drin, was du mir jetzt als, was weiß ich, ich habe jetzt seit drei Jahren kein Naughty Dog-Spiel mehr gespielt zum Beispiel. Was musst du mir denn im Tutorial beibringen? Mir eigentlich nix. Mhm, Hast nix. du irgendeine neue Mechanik in deinem Last of Us 2 oder in deinem Uncharted 4, die du vorher noch nicht drin hattest? Äh, nee, eigentlich nicht. Du musst mir nicht beibringen, Weißt du, wenn ich vor dem Baumstamm stehe, werde ich schon die Tasten ausprobieren, bis ich die gefunden habe, mit der ich crouche. Das ist nicht so sonderlich schwierig. Also de- dafür musst du dir eigentlich diese diese Arbeit nicht machen. Ich finde es viel schöner und ich glaube auch für jemanden, der noch nie ein Last of Us oder ein Uncharted gespielt hat, musst du dir diese Arbeit nicht machen. Ich glaube, die sind in der Lage, die überschaubare Anzahl von Knöpfen auf dem Controller nacheinander auszuprobieren, bis sie halt äh, in den äh, sich auf den Boden legen oder, oder crouchen. Was du halt vielleicht im Rahmen des Ganzen erklären solltest, sind solche Sachen, die nicht alltäglich sind, wie wenn ich die Crouch-Taste länger gedrückt halte, ich mich dann quasi auf den Boden lege mhm. und dann so lang robbe, aber das kann ich im Rahmen der ganz normalen Kampagne ja. Äh, einführen und erklären. Ich glaube wirklich, die Spiele sollten sich viel häufiger fragen bei ihren Tutorials, statt quasi erstmal alles zu erklären, ja, wie bewege ich die Kamera, wie mache ich dies, wie mache ich jenes, es hey, mir halt echt besser gefallen, ich glaube, es wäre auf Dauer auch sinnvoller, wenn du halt wirklich nur die Sachen erklärst, die du anders machst als andere Spiele oder die du halt einfach neu machst, wo du halt einfach sagst, hey, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das gibt's nur bei uns, das muss ich erklären.
1: Ja, und dafür ist auch echt im, 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 Verlauf der Kampagnezeit. So viele Spiele bekommen ja auch später noch neue Mechaniken und erklären dir dann eben auch ganz un, unstörend eigentlich durch eine kleine Einblendung, die vielleicht auch das Spiel nicht mal unterbricht und dir einfach sagt, welche Tasten du zu drücken hast für dein neues Tool. Und da gibt's halt gleich noch die Aufgabe, wo das neue Tool benutzt werden muss und man hat's hinter sich. Das finde ich eigentlich auch nicht schlimm. Aber dieses, das so front zu loaden, ähm, ist für mich oft unangenehm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss da noch durch, bevor ich, bevor das Spiel losgeht. Und hier ist kein Spaß zu erwarten, die nächsten zehn Minuten. Dann ist das ein echt mieses Gefühl. Das passiert immer noch oft genug. Naja.
0: Ja, definitiv. Darf ich wieder zu einem Hate-Trope kommen? Wir haten ja sowieso schon die ganze Zeit. Wir haten Zeit. am allerliebsten, klar. Ja, also haten hier mit Lemon Ginger. Ja, dann, Ja, da, da, da muss man haten. Ähm, denn ich habe ein, ein narratives Trope, sozusagen. Hm. Oder ein, ein strukturelles Trope. Nämlich, du musst den Strom wieder einschalten. Ah, Wenn noch ein einziges Spiel von mir will, dass ich den Strom wieder einschalte, dann, ja, wäre ich versucht, ein paar, äh, was, eine Autobatterie, ja, und äh, Bekanntschaft machen zu lassen mit gewissen Körperteilen des Autors. Oh, Mann. Mhm. Ja, es geht mir so auf die Nüsse, um die Körperteile
1: mal zu nennen. Oh Gott, ja, jetzt, du hast ja auch The Last of Us 2 gespielt. Da war ja, das und da ist es auch gerade
0: wieder passiert. Wir, wir erwähnen ja. ein bisschen zu so häufig gerade The Last of Us 2 heute, aber wir haben es halt beide vor nicht allzu langer mhm. Zeit gespielt und gut in der, und, und, und halt noch sehr präsent in der Erinnerung. Aber auch da ist es wieder passiert. Aber es passiert bei gefühlt jedem halbwegs narrativen Spiel, dass du an eine Stelle kommst, an der du nicht weiterkommst und dann musst du den Strom einschalten. Ob das jetzt ist, dass du irgendwelches Benzin für den Generator besorgen musst, ob das so ist, dass du irgendwo hingehen musst, um den Schalter umzulegen, ähm, war zum Beispiel jetzt bei Final Fantasy auch ge- häufiger so, ah, naja, no, da ist kein Strom drauf und da musst du halt den Stromschalter finden. Und das nervt so kolossal. Weil ich das nicht nur schon 3.759.326 Mal in Spielen gemacht habe, sondern weil es immer, immer faules Level-Design und Storytelling ist, weil es einfach so, hat, kein Strom da, Strom an, und dann läufst du halt irgendwo rum und suchst halt entweder Benzin mhm. oder Schalter oder was auch immer. Und das ist nicht cool, das ist, das ist einfach nur ein, 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 ein Bremsklotz in deiner Progression, wo der, Wo wo der Spieldesigner sagt, hier muss jetzt halt einfach ein bisschen mehr Gameplay, weil jetzt muss er halt ein paar Mal kämpfen und so weiter, bis er was gefunden hat. Es ist ja auch völlig okay, aber es ist der faulste Bremsklotz, (lacht) den du dorthin packen kannst, der langweiligste, der abgedroschenste. Ich schalte euren Scheiß Strom nicht mehr an.
1: Ja, dann bleibst du halt für immer vor der faststen Tür stehen.
0: Nee, dann kriegst einfach quasi kein Kaufen in der Wertschätzung Strom kaputt.
1: Ja, ich hatte (lacht) keinen Strom mehr. Ich, ich kann ein Stück weit verstehen, ich, ich, ich teile deine, deinen Eindruck, das habe ich auch schon zu oft gemacht, aber ich kann verstehen, warum der Strom so verlockend für den Game-Designer ist, denn da kannst du immer gleich, ach guck mal, sagt der Level-Designer, da können wir ja oh, da können wir Kabel verlegen, ja, vom, vom Generator bis, bis dahin, wo der Strom hin muss, sodass da kann der Spieler einfach dem Kabel folgen, guck mal hier, Environmental Storytelling, sagt der Level-Designer und geht aufgeregt Kabel im Level verteilen. Der, ähm, der Engine-Artist, der sich um die Beleuchtung kümmert, sagt, Ey, ja, geil, wenn der Strom dann eingeschaltet ist, dann schalten wir die Lichter an, dann haben wir einfach zwei verschiedene Lichtstimmungen, ja, da ist es, wenn man das zweite Mal sich zu den Level schießt, einfach, der sieht ja schon wieder ganz anders aus, ja, und dann spawnen wir sowieso leicht andere Gegner, dann haben wir praktisch doppelt das Gameplay für den, für, für den einfachen Preis, ja. Und ich, ich kann verstehen, dass der Strom einfach super verlockend ist und ähm, in, in jedem Szenario, wenn es nicht gerade Steampunk ist oder Mittelalter und selbst da findet man halt die Kristalle, die man irgendwo aktivieren muss, wir müssen Mana, wir müssen den Kristall, wir müssen Sonne draufbringen, egal, <lacht> es gibt immer wieder diese Geschichten, ja, aber der Strom, der ist in der Tat ein bisschen overplayed. Nein, Ach also Gott. Der,
0: der Strom ist ja sozusagen der neue Schlüssel Schrägstrich Kika. Ja, Kika es also, früher. Genau, ja, genau. Früher musstest du was da die die äh, rote, blaue, gelbe, äh, grün-weiß gestreifte Kika finden. Das
1: war hier äh, Nostalgie hin oder her, ähm, das war noch beschissener rückblickend betrachtet. Dieses völlig willkürliche Zusammenpuzzeln deiner Route äh, auf dem umständlichsten Weg, der überhaupt möglich war, irgendwo die Keycard zu finden, um dann auf der anderen Seite des Levels das entsprechende Tor hoffentlich wiederzufinden, um dann wieder vor verschlossenen Türen zu stehen und wieder eine Keycard zu brauchen. Ich weiß gar nicht, warum mir Doom da mal so viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, aber, also, mein, früher hattest du halt quasi, das war natürlich auch eine arbiträre Geschichte, weil du brauchst jetzt die so und so farbene Keycard, ähm damit der damit der Entwickler halt wirklich deine 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 Progression durch den Level ähm, vernünftig irgendwie sozusagen planen konnte mhm. die hat er dann dahin gelegt und und so weiter ähm, noch weiter vorne war es dann irgendwie die Tür geht nicht auf du brauchst einen Schlüssel ja selbe Phänomen jetzt such mhm. irgendwo nach dem Schlüssel und dann hast du quasi da dann den 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 Bremsklotz wieder entfernt jetzt ist der Strom, glaube ich, halt einfach in vielerlei Hinsicht in der Spielwelt besser abbildbar. Ja. Weißt du das, wenn ich komme durch das, was weiß ich, elektrische Garagentor halt nur durch, wenn irgendwie Strom ist, weil, okay, verstehe ich auch, dass ich das jetzt gerade irgendwie schlecht mit einer Waffe aufschießen kann oder dass ich das nicht aushebeln kann und so weiter. Insofern ist es viel besser als früher, was weiß ich, die Schlüssel, wo man vor der Tür gestanden hat und gesagt hat, ich kann hier Feuerbälle beschwören, warum kann ich denn die Tür nicht abfackeln? Nein, ich brauche den gelben Schlüssel oder so. Ähm, es ist schon besser in die Spielwelt äh, integriert, aber ich habe halt den Eindruck, es ist halt wirklich, es ist halt die faule Variante. Es ist halt so ein, okay, wir brauchen hier in dem Level brauchen wir aber noch eine halbe Stunde Spielzeit. Wie machen wir das? Mach doch mal hier, Spieler musste Strom einschalten. Ja. Weil es gibt bestimmt auch tausend andere, noch nicht so ausgelatschte Dinge, die du machen und finden können musst, um da irgendwie hinzukommen, aber es ist immer ein Generator, es ist immer ein Strom, es ist entweder ein Schalter ja. oder äh, es ist Benzin suchen, es ist Stink langweilig und es ist halt wirklich ich weiß jetzt kommt ich weiß als Spieler jetzt auch schon jetzt kommt kein jetzt kommt wirklich nur Gameplay jetzt passiert nichts Interessantes die nächste Zeit bis ich das gefunden habe ja. weil weil jetzt die Geschichte geht hier jetzt nicht weiter die ist jetzt hier quasi ähm, definitiv auf auf Halt gesetzt und jetzt kommt Gameplay bis ich Stimmt. dieses äh, ja. Ding gefunden habe und das macht halt die Struktur so durchschaubar und das sorgt dafür dass jetzt dass ich weiß dass keine Überraschungen kommt natürlich kommen keine Überraschungen bis das passiert ist und dann geht auch erst wieder die Geschichte oh. weiter
1: langweilig. Kleiner Tipp für die Game-Designer da draußen, ja, eine, eine Strom-Einschalten-Hindernis, ja, wo dann plötzlich, ja, beim in dem Moment, wo man den Generator anfasst, um Strom einzuschalten, Story beginnt und weitergeht, ja. Damit werden die nicht rechnen, ja, dass in dem Moment plötzlich vielleicht der Bösewicht auftaucht. Ja. Ah. <lacht> ich, mir, mir fällt gerade God of War ein, das 2018er für die PS4, Das hatte viele Puzzles dieser Art, aber eben nicht mit Strom, sondern mit ähm, irgendwelchen, äh, zum Beispiel mit Windmagie. Und da hat dieses Trope, ja, dieses Klischee vom Generator einschalten eigentlich viel kreativer umgesetzt, da musste man teilweise irgendwie Windenergie in seiner Axt, glaube ich, äh, fesseln, konnte das aber bloß ein paar Sekunden, dann musste die wieder irgendwo hin und dann musste man tatsächlich sogar mit Sichtlinien in den Levels gucken, dass man da rechtzeitig irgendwie wieder ein Kristall findet, wo man die Axt hinschmeißt, wo diese Energie bleibt und sich neu positionieren musste, das war in diesen, äh, in diesen war das Valhalla-Level oder dieser dieser Eiswelt, ähm, ganz cool gemacht. Und das war halt eine eine cleverere, etwas involviertere Variante des Stromeinschaltens. Ja, Aber ja, nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Sprich, say no more, ja, sprich nicht weiter. Ja. Wenn die Leute auf die Idee kommen, eine clevere Variante ich mag vom Stromeinschalten zu ich machen, doch, ja, doch. dann gehören sie mit zwei Autobatterien Bekanntschaft gemacht. Nein. Weil dann kommt so ein Schlaubi-Schlumpf und sagt, wir machen so ein Spiegelrätsel, weißt du, da muss man die Spiegel so drehen, dass am Ende der Lichtstrahl auf die Tür und dann geht die Tür auf. <lacht> Oh, wer, wer Spiegelrätselpuzzle <lacht> im Jahr 2020 noch ernsthaft verwendet? Ich sage jetzt nicht, was ihm passieren sollte, aber es ist unangenehm. Boah, ja, da werden sie dann nämlich kreativ. Nee, 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 nee. Den Leuten, die am liebsten sowas wie, wie hier die, äh, wie hier die, äh, äh, na, die, 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 die Strompuzzles machen, ja, wenn die, die darf, die darfst du nicht noch kreativ werden lassen. Um <lacht> Gottes Willen, weißt du? Da kommt sowas dabei raus, weil die Spiegelrätsel, ja, also mein Gott
1: wo ich ja letztes auch bei dem Tomb Raider war dass, da stand ich auch irgendwie wieder Ochs vom Berg und habe da einfach gewisse äh, ich habe es einfach nicht geblickt was sie genau von mir wollten und ich habe auch die der, das Regelwerk der Spiegelregeln Spiegel in diesem Level da nicht 100% verstanden das war tatsächlich frustrierend ähm, ein, das hat mit ein, Trial and Error geendet
0: ja natürlich ein man solche das ist auch der äh, wissenschaftlich hinreichend belegte richtige Weg, um diese Rätsel zu lösen. Ist man dreht einfach so lange an allen diesen Spiegeln rum ja. und rennt panisch hin und her, bis irgendwann die
1: Tür auf ist. Aber hier, um, um, um dich noch mal ein bisschen zu triggern, der Klassiker ist ja ähm, fünf Schalter, fünf Lampen. Alle Lampen sind aus, ja. Jeder Schalter schaltet eine unterschiedliche Anzahl von Lampen ein, aber auch wieder aus. Ja, ja. Weißt du, wo diese Schalter alle landen sollen?
0: An einem Ort, an dem die Sonne nie scheint. Da können sie sich die hinstecken, die Entwickler.
1: Das ist aber... das, dümmste Rätsel. Das ist wirklich das noch dümmer als Strom einschalten. <lacht> das ist das dümmste Rätsel. <lacht> Aber das ist auch, das kennen wir alle. Und es ist wirklich, es wird nur durch äh, durch den Zufallsgenerator äh, namens <lacht> ja. Spieler gelöst und das ist so ein Bullshit.
0: Das ist das dümmste Rätsel, weil, ja, das ist ja dann meistens so, weißt du, Schalter 1 macht äh, äh, 1 und 3 an, Schalter 2 macht 1 und 5 an, das heißt, wenn du 1 gedrückt hast und dann 2, dann geht 1 mhm. wieder aus und so. Das ist ja ein ich könnte das ja auch auf die vorgesehene Weise lösen, aber ich will nicht. Ich glaube, das
1: gibt keine <lacht> ich, glaub, das ich will nicht, ich will das nicht auspuzzeln. <lacht> es ist vorgesehen, dass man da eine Zeit lang rumprobiert. <lacht> das ist das ist
0: also das ist ja okay, das ist das ist wirklich die hohe Kunst der ja. Türöffner. Ich habe da noch Nein, nie ich finde einfach ich finde Türen sind zu öffnen, indem man sie <lacht> aufmacht. Wegen mir kann da noch eine Lockpicking Skillprobe drauf liegen, aber dann ist gut.
1: <lacht> Schön. Schön. Reden wir et- über etwas, das ich mag, und zwar habe ich gleich äh, gebündelt mehrere Oh, oh, lass hören. Bossgegner-Tropes. Ich weiß, uh. Bossgegner hier und da, aber ich mag, ähm, wenn ich bei Boss kämpfen, plötzlich noch irgendeine extra Superkraft bekomme. Eine Waffe, eine Fähigkeit, die nur dazu dient, den Boss zu töten. Und die n- nur dafür dient um mich noch ein bisschen mächtiger zu fühlen. Ich denke daran, beim ersten God of War, wo ich ganz zum Schluss, wo der Kriegsgott Ares, Spoiler, aber uralt, plötzlich so groß wie ein Gebirge wird. Und ja, vor allen Dingen, äh, wenn
0: du den den Spoiler quasi sagst, nachdem du es gesagt hast. Nee,
1: noch nicht. Der Spoiler kommt jetzt. Also Ach so, ich, ich dachte, du meinst, dass wo, wo, der Kriegsgott nee, nee, Ares der Spoiler ist. ist. Ah, das ist eigentlich relativ klar, dass ähm, und äh, wo Kratos dann, ich weiß nicht, ob es God of War 1 und 2 ist, also Kratos wird dann eben auch plötzlich, ganz zum Schluss so groß wie ein Gebirge und dann kloppen sich die beiden Typen irgendwo in der Bucht und das ist einfach nur, das ist spielerisch nicht allzu interessant, aber es ist ein nettes ein nettes Goodie für mich als Spieler, eine kleine Belohnung, eine, ein Element der Übertreibung, genauso bei Resident Evil 2, dem Remake wo man äh, zum Schluss im Bosskampf einfach nur eine fucking Railgun in die Hand bekommt und damit einfach so ein unglaublich geiles, riesengroßes Loch in den Bossgegner schießt, das fühlt sich gut an. Da denke ich mir, fuck yeah, das mag ich. Und ich mag auch andere. Ich mag äh, tatsächlich irgendwie, es ist auch ein interessantes Betrachtungsobjekt, wie Spiele mit Bossen umgehen und wie Spiele zu Ende gebracht werden. Nicht bloß narrativ, sondern auch spielerisch. Ich mag beispielsweise die Ehrenrunde sehr gern. Das heißt, nachdem der Boss besiegt ist, bin ich noch mal kurz in der Spiel unterwegs. Ähm, so ein bisschen wie das Ende von Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs, ja. J- jubelnde Hobbits und ein bisschen Idylle. Ich sehe noch mal Nebencharaktere. Ich sehe noch mal ähm, das, was ich verursacht habe. Vielleicht irgendwie. Die Gefangenen werden befreit. Äh, der, der Wald ist gerettet. Keine Ahnung. Äh, die, die Invasion zurückgeschlagen. So ein bisschen, so zehn Minuten einfach nur, in denen man äh, auf die Schulter geklopft wird und, und dir wird gesagt, gut gemacht. Das mag ich. Das gab's äh, früher noch nicht so oft, also zu den 8-Bit, 16-Bit-Zeiten sind Spiele vorbei gewesen mit einem Bildschirm, wo da stand äh, Congratulations, you beat the game. Aber diese diese kleine Ehrenrunde, ähm, die mag ich und die gibt's in vielen Spielen, da viele Spiele inzwischen auch Open World sind und dafür gedacht, ähm, noch weitergespielt zu werden. Nach dem Spielende ist es ohnehin jetzt langsam ein bisschen aufgeweicht. Und ich mag auch das Fake-Ende, ja. Wenn du der Meinung bist, du hast es, den Boss besiegt, but wait, there's more. Da ist äh, Sekiro, ein ha- fantastisches Beispiel. Da gibt es einen Bossgegner, der ähm, Und jetzt kommt ein harter Spoiler. Wer das nicht hören will, spult zwei Minuten vor. Ähm, da gibt es diesen großen, weißen Gorilla. Und Sekiro ist ein, ein Spiel von From Software im Stil der Dark Souls-Spiele. Unglaublich schwer, unglaublich äh, erbarmungslos. Du musst es lernen. Und dieser weiße Gorilla ist ohnehin ein geil designeder Gegner. Der ist einfach furchtbar, schrecklich. Und den, den schlägt man irgendwann den Kopf ab. Und es kommt die Animation, wie dein Charakter sich hinstellt und es kommt, glaube ich, sogar die Einblendung, dass du jetzt das Böse besiegt hast und die Kamera fährt zurück und deine Spielfigur steht da und der Kampf ist vorbei wie nach jedem Bosskampf und plötzlich steht der kopflose Körper des Gorillas auf, nimmt seinen Kopf in die Hand und der Kampf geht einfach weiter und du hast lediglich mal Phase Phase 1 geschafft und das ist so ein geiler Moment. Ich wünsch, ich hätte den live erlebt. Da wurde ich leider relativ schnell durch. Ähm, und ich habe auch keine Energie für Sekiro. Das habe ich mir dann im Internet angeschaut. Aber wie geil ist das? Und auch viele andere Spiele, wo du glaubst, du besiegst den letzten Boss. Aber da kommt noch was. Es ist ein abgetretenes Klischee, aber ich mag das. Ich mag das einfach voll. Gegen Ende von Spielen, gerade von so Action-Spielen oder Survival-Horror-Spielen, gibt's immer <lacht> eine wunderbare Schlagzeile an Klischees und Drops. Und ich mag das einfach. Das
0: ist interessant, weil ich habe den Endgegner ähm, so benannt jetzt auf meinen mhm. Notizen habe ich äh, ziemlich weit oben auf meiner Hassliste.
1: Es ist ja meistens, ne, ich mag das. Ich, der ist immer, der ist schon ein Fremdkörper. Ähm, er ist auch oft ähm, nicht mehr herausfordernd oder eben herausfordernd, aber auf eine frustrierende Art und Weise. Da geht es nicht um Skill, sondern da geht es oft ums Auswendiglernen seiner Phasen. Aber ich mag das gerade. Gerade bei Survival-Horror, wenn irgendwie versucht wird, diese ganze Anspannung, diese ganze Dringlichkeit irgendwie in einem fulminanten Moment aufzulösen. Und zumindest die Japaner geben sich Mühe, dass ihre Endgegner dann schon noch irgendwie echt spektakulär designt sind, dass sie viele Phasen haben, dass sie zum Schluss noch mal mutieren, noch mal irgendwie aufplatzen und große Tentakel ausbilden und du denkst dir, holy shit, ist das eklig, wie geil. Und dann zum Schluss gibt's noch mal einen Countdown, ja weil die Basis jetzt gleich mit Selbstzerstörung explodiert und du musst in acht Minuten rausrennen und das ist auch nur ein Klischee von dem Herrn, aber ich umarme das. <lacht> ich mag also, das richtig gern.
0: Ich meine, ich meine, es gibt, ich glaube nicht, dass es, dass es viele Spiele-Tropes gibt, die so sehr in der DNA von Spielen sind, also die so sehr nur in diesem Medium mhm. eigentlich erstmal existiert haben wie den Endgegner. Ja, es gab auch immer durchaus mal Filme und äh, Filmsubgenres oder so, in denen es dann auch irgendwie auf den großen Showdown oder so raus gelaufen ist, da hätte man irgendwie theoretisch davon sprechen können, aber das ist als als Trope und auch als Begriff ein reiner Spielebegriff erstmal ja. und ich finde das wirklich was, was sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zumindest für mich ein bisschen totgelaufen hat, also mir kommt es viel häufiger vor, dass ich den Endgegner als völlig überflüssig empfinde und wo ich jetzt einfach sage, ohne ähm, hätte es auch getan ja also äh, war eigentlich davor fertig und jetzt muss ich aber halt noch ähm, um um das das Ende zu sehen halt diese diese arbiträre Herausforderung des Endgegners meistern den ich echt nicht brauche wenn es es gibt Ausnahmen in denen in denen finde ich ihn dann finde ich dann den Endkampf aus irgendwelchen Gründen cool oder der Boss ist halt schön designed mhm. und so aber in, ich würde schätzen, in 90% der, der Spiele wären für mich keinen Deutsch schlechter, wenn sie einfach den Endgegner weglassen würden.
1: Mir ist der Endgegner aber lieber im Vergleich zu dem äh, frustrierend schweren Shootout mit jeder Menge äh, Standardgegnern und dazu noch ja, jede Menge elite und einfach nur ein, ein besonders schweres Stück Gameplay mit Gegnern, die ich bereits aus dem Rest des Spiels kenne. Weil das ist etwas, was zum Beispiel so die Uncharted-Reihe, ich denke da auch an Bioshock Infinite, wo es dann einfach ein Shootout war mit viel zu vielen Gegnern, was mich dann einfach frustriert hat. Ich habe zum Schluss von äh, Bioshock Infinite dann auch den Schwierigkeitsgrad auf easy gestellt, weil das Shoot, das Shooter-Gameplay war nicht die Stärke des Spiels. Und da hätte ich mir lieber einen schönen alten Endgegner gewünscht, ja. Mit ein paar Phasen, der vielleicht auch nicht so, weil Endgegner haben oft das Potenzial, dass man sie halt, ähm, ja, es einfach lernt, ja, dass es dann nicht mehr so auf deine auf deine Skills ankommt, sondern einfach, dass du weißt, was sie tun, nach zwei, drei Versuchen hast du dann eben auch das Rätsel gelöst und sie besiegt und genießt eben noch dieses Spektakel, ein, ein das Bes- ich
0: aber das finde ich aber, weißt du, sorry, weil ich unterbreche, aber ja, das ist doch ein falsches Dilemma. Das ist, ist doch weder noch, brauchst du doch. Das Spiel musst du doch nicht. Bioshock Infinite ist doch ein tolles Beispiel davon. Worum geht's in Bioshock Infinite? Warum spiele ich das als Spieler? Wie du schon gesagt hast, Shooter-Gameplay ist jetzt nicht die Wucht und so weiter. Ich spiele das nicht, weil ich einen besonders geilen Shooter spielen will. Ich spiele das, weil ich wissen will, wie das ausgeht und was das alles miteinander zu tun hat. Ich spiele das sozusagen für die Sequenz, die am Ende kommt. Mhm. Wie bei vielen Narrativen-Spielen. Die ist keinem Deutsch schlechter, Dadurch, dass du mir vorher keinen Bossgegner oder keinen äh, äh, äh,
1: besonders schweren Kampf mit
0: lauter Gegnern hinstellst.
1: Das also, trauen sich halt kaum Game Designer. Ja.
0: Aber ich also ich würde hier eine Lanze brechen für Lass doch den Boss oder die, 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 die große Endschlacht einfach mal weg. Ich, Insbesondere, wenn du, was, vielleicht nicht bei einem Doom, da spiele ich das für sowas. Ähm, aber bei einem bei einem extrem narrativen Spiel, brauche ich das denn wirklich? Also klar, wenn du es dann auch wieder gut einbauen kannst, jetzt müsste man wieder Last of Us 2 zum Beispiel sagen, <lacht> die sozusagen mit diesem Trope des Bosskampfes sehr, sehr gut spielen und es auf den Kopf stellen eigentlich. Aber das wären viel zu viele Spoiler, aber das nur mal am Rande. Ähm, wenn du eine gute Idee für sowas hast, be my guest. Aber viel zu viele Spiele. Denken, ich brauche jetzt am Ende einen Bosskampf oder ich brauche ja einen besonders schwierigen Kampf und so weiter und ich denke mir, nee, nee, also der, der, der Punkt der, bei, bei, bei dem von dir zitierten Herr der Ringe war es ähnlich. Was Herr der Ringe hört, sobald dieser Ring da unten drin liegt in diesem Vulkan, ist mein Interesse erloschen. Ich, ich will danach nicht noch mal ins Auenland, ja? Und ich wollte die halbe Stunde nicht noch mal sehen Echt? müssen, die, die, die mir da im Kino oh, angezogen wurde. Nein, ich fand du das kalter, auch...
1: herzloser, emotionsloser Nein, das, Grinch. Äh, das
0: hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat was damit <lacht> zu tun, das narrativ das Tempo ist raus, das ist weg, das Klimax ist erreicht und jetzt ist jetzt ist gut. Aber der, die die, der, die
1: losen Fäden, die, die, die ganzen Charaktere und, und ihre Zukunft. Du wirst doch wissen, wie es mit deinen Freunden aus dem aus Mittelerde weitergehen nee. wird.
0: Ich wollte auch nach dem Ende von Die Hard nicht wissen, wie es mit John McClane und seiner Frau
1: weitergeht. Ich mag das. Die können in
0: Sonnenuntergang reiten und gut
1: ist. Ich mag diese kleinen Epiloge, die Spielbahn. Ja,
0: wegen mir kannst du sowas ja auch einbauen, aber was du halt echt nicht brauchst, finde ich, bei einem narrativen Spiel, das darauf basiert, ich will wissen, wie das ausgeht. Ja, ich will wissen, wie das Rätsel gelöst wird, was es damit auf sich hat, was auch immer gerade der McGuffin der Wahl ist. Mhm. Äh, ich spiele das, um das zu wissen. Und wenn du ganz kurz, bevor ich das erfahre, einen Bosskampf hinsetzt oder einen besonders schweren Kampf, finde ich den ausschließlich frustrierend und ausschließlich nervig, weil er genau vor mir und sozusagen der, der ähm, Sache steht, die ich wissen will. Und noch schlimmer ist es, wenn du mir kurz vor dem finalen Bosskampf er- das sozusagen quasi alles erklärt hast. Das hat es jetzt mit allem auf sich gehabt. Und jetzt kommt der finale Boss, wo ich dann dastehe. Und warum soll ich den jetzt noch besiegen? Ja. ja. Ja, weil, wenn meine Karotte in einem narrativen Spiel halt sozusagen der, der, der Höhepunkt äh, der Narration ist, irgendwie das Herausfinden von was, was weiß ich nicht alles, ja, sozusagen das klassische Ende eines Romans, ja, oder in einem Krimi, wer war es gewesen, hm. wenn ich, sobald ich das weiß, ist raus, bin ich raus, wenn dann noch ein Boss kommt, warum? Also, lass ihn doch einfach weg.
1: Ja. D- das wäre, glaube ich, ein, ein guter Kompromiss, auf den wir uns einigen könnten, dass es einfach nicht mehr so viele Bosse braucht. Nicht jedes Spiel, nicht jedes Action-Spiel braucht einen Bosskampf. Nicht, ähm, nicht nicht jedes Spiel, wo man eine Waffe in der Hand hat. Und okay, es gibt ja genügend Shooter, die es nicht tun. Aber auch dieses, ja, das Spiel einfach enden lassen, ohne dass man noch mal die Schraube anzieht. Das wäre eine Idee. Übrigens, ähm, Last of Us 2, ist äh, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass es mit dem Bosskampf das was <lacht> die, macht, aber die Leute. Die das Leute werden
0: sagen, wir loben zu viel Last es, es ist halt
1: ein Spiel, das hat sehr, sehr, sehr viele Weil es halt auch ein AAA-Spiel vor dem Herren ist, vom Polish her, und es hat sehr viele Systeme. Und es ist noch frisch in unserer Erinnerung. Und das ist eben auch, äh, da es ein äh, Third-Person-Deckungsshooter ist, auch eins der 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 ja, verbreitetsten Spielvarianten. Äh, und deswegen kann man da wunderbar viele Dinge bringen. Aber es gibt da so zur Hälfte des Spiels eine Art Bosskampf. Der war für mich unglaublich ärgerlich. Ich nehme an, du weißt, worum es geht. Weil da plötzlich das Spiel cheatet, weil dieser Bosskampf funktioniert mit dem mit derselben Steuerung, mit dem mit selben Szenario wie sonst Deckungsshooter, Nur dass du in dem Fall eben mit einem Gegner zu tun hast, für den die Spielregeln nicht mehr gelten, wo plötzlich das Spiel von dir sehr konkrete äh, Einf- Eingaben er, äh, erwartet. Weil diese Gegner, mit dem man sich da praktisch so ein self duell liefert, der stellt Fallen und der der reagiert einfach nicht mehr auf die die klassischen Taktiken und die Tools, die du sonst äh, erfolgreichen Levels genutzt hast. Der steht über äh, den Regeln, die du bis jetzt gelernt hast. Für den gelten andere Regeln. Der ist zum Teil ärgerlich geskriptet und auch wirklich zum Teil unbesiegbar, wenn wenn du nicht auf die Art und Weise begegnest, wie das Spiel das jetzt von dir will. Und das fand ich unglaublich enttäuschend und doof und langweilig und scheiße. So. <lacht> das ist vielleicht auch ein Job eigentlich, wenn plötzlich Spielregeln äh, nicht mehr gelten, wenn plötzlich Ausrüstung, die du die ganze Zeit benutzt hast, nicht mehr benutzbar ist, weil der Spieldesigner denkt sich, das muss jetzt so. Ich finde, das ist ja das, was ich
0: am nervigsten finde bei dem typischen Bossgegner in Spielen, also bei Resident Evil macht das zum Beispiel sehr gerne, ist, dass plötzlich nicht Taktiken oder, oder Dinge nicht mehr gelten, sondern dass du plötzlich von jetzt auf gleich und das Ganze auch noch bei einem schwierigen Gegner und vielleicht noch unter Zeitdruck oder sonst irgendetwas völlig neue Taktiken anwenden sollst, mhm. die halt vorher nicht notwendig gewesen sind. Und das finde ich halt immer und immer wieder schlechtes Bossgegner-Design. Ich würde sogar so weit gehen, wir sind ja so ein bisschen in einer, in einer, in einer äh, Free-for-all-Folge, ja, und Klar. ein bisschen äh, äh, rumrenten. Ich finde halt die meisten Bossgegner halt einfach scheiß Design. Weil die, die, ein guter Bossgegner ist ein, ich habe mir eine Taktik angewöhnt oder verschiedene Taktiken erlernt im Laufe des Spiels. Und die muss ich jetzt gegen einen besonders starken Gegner vielleicht auf kreative Arten und Weisen einsetzen, Mhm. aber nicht, ich brauche hier für den eine 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 völlig neue Taktik. Das nervt mich halt echt immer bei, bei Bosskämpfen, wenn ich dann merke, ah, okay, das hier ist zum Beispiel der Bosskampf, keine Ahnung, wo ich die ganze Zeit hoch und runter rennen um mich umdrehen, eine Schrotladung abschießen und wieder zurück in die andere Richtung in diesem äh, engen Areal, ähm, in dem er sonst, weißt du, wenn er an mich rankommt, macht
1: er halt besonders viel Schaden ja, und ich, er muss ich auch weiß erst ich, noch seine orange glühenden, wunden Punkte. Ja, genau, und, und dem muss ich ja. noch in den Rücken schießen, ja. genau, wo der Orange,
0: ja. genau, Punkt ist. Das finde ich sowas von sowas von nervig und wo ich mich immer frage, warum machen das Game-Designer? Und ich glaube, Game-Designer machen das. So ein typischer Fall von, warum gibt es solche Tropes? Weil die Leute Tropes erwarten. Und der Game-Designer denkt, die Leute erwarten dieses Trope. Wir brauchen so und so viele Bossgegner. Sonst sagen die Leute, wo sind denn die Bossgegner? Und deswegen designen wir halt die Bossgegner und packen mhm. diese Bossgegner dahin, wenn es die Hälfte der Bossgegner auch tun würden. Oder vielleicht sogar mal gar kein Bossgegner. Also ich fand zum Beispiel, dass das neulichste Beispiel, das mir einfällt ähm, war das letzte Resident Evil. Das ohne Bossgegner das bessere Spiel gewesen wäre. Die w- waren alle sinnlos. Also, die, die Bossfights, da hast du ja eigentlich nur den einen Bossgegner, der sogar ziemlich cool ist. Ja, aber alle Fights sozusagen ja. gegen ihn sind einfach für den Arsch.
1: Ja. Ach Gott. <lacht> ich moch, äh, meintest du jetzt, das Resident Evil 2 Remake oder? Das, nee, nee, äh, das, Re- das, das 3. letzte
0: Resident Evil war 5, oder? Ach, das da, letzte richtige das Resident 7 Evil. Sieben, richtig, sieben. Alles klar, gut. da kenne ich den Boss. Biohazard also bei,
1: bei drei mochte ich den Bossgegner wirklich sehr gern, weil er eben auch dieser Nemesis ist, der die ganze Zeit mutiert. Das fand ich irgendwie als Stilmittel eigentlich einen, einen netten Boss, auch wenn man die ganze Zeit vor ihm wegrennt und eigentlich keine Angst vor ihm hat, weil man feststellt, das ist es alles geskriptet. Ähm, ja.
0: Nee, ich mag, ich mag, ich mag einfach, ich mag einfach Bossgegner. Da bin ich vielleicht auch so ein bisschen von der alten Schule. Ähm, Gib ihnen eine besonders tolle Waffe und gib ihnen eine besonders tolle ähm, äh, Rüstung und tolle Fähigkeiten, wegen mir alles. Aber ändere nicht die Spielregeln komplett.
1: Ja, ja, das stimmt äh, allerdings.
0: Die, 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 sollten die ganze wir uns Zeit gegolten
1: haben, ja. Alle mal irgendwie ein Bart wachsen lassen und uns mal die from software souls spiele anschauen. Ich habe das noch nie eins von denen durchgespielt, immer nur angespielt und ja, die, die haben faire Bosse. Brutale Bosse, übermächtige Bosse, riesengroße Bosse, aber eben äh, Bosse, die genauso die, die Spielregeln einhalten, wie, wie du auch, wo du eben auch dieselben Sachen musst, machen musst wie sonst im Spiel. Ausweichen, parieren, äh, Lücken in ihren Kombos finden, ihre, ihre Körpersprache lesen. Das sind, glaube ich, mit die die, die fairsten Bosse in der Welt der Spiele, weil sie für, für die gibt es auch keine extra Wurst. Und die sind zum Teil eben auch. Ähm, genauso groß wie du und äh, zum Beispiel bei Sekiro, der letzte Boss, der kämpft auch noch relativ genauso wie du, da bist du praktisch und auch bei Bloodborne war der ähm, der allerletzte Boss relativ ähnlich vom Moveset und von der, ja, mehr oder weniger dem, was du tust, zur eigenen Spielfigur. Ähm, das ist dann ganz cool, auch bei Ghost of Tsushima, da kämpfst du halt äh, bosskampfmäßig gegen Leute mit Schwertern und Schildern und, und das ist Praktisch ein Duell auf Augenhöhe, das ist auch ganz cool. Nicht, und nicht irgendwie der Held gegen das hausgroße Monster mit den leuchtenden bunten Punkten. <lacht> ja,
0: ich meine, bei, bei was mich bei den Souls-Spielen an, de, an, de, an dem Boss-Design halt immer stört, ist, also so ganz grundlegend, da kommen, das kommt das Spiel, die, oder die Spiele und ich, wir kommen da einfach nicht zusammen, ist halt, du läufst zu dem ersten Boss, du hast dich gerade so halbwegs mit dem Spiel arrangiert, bist schon ein paar Mal draufgegangen, weil ich bin jetzt hier kein riesengroßer Experte, aber du denkst, du hast so halbwegs drauf, und dann kommt der erste Boss, und dann haut er dich erstmal fürchterlich aus dem Latschen. Weil du natürlich keine Ahnung hast, beim ersten Mal, den kannst du de facto nicht besiegen. Du kennst sein Moveset nicht, hm. du kennst seinen Bewegungsablauf nicht. Also die, das erste Mal, und je ja, nachdem, wie der wie, garantierte
1: wie, Kill, das ist auch ein beliebtes Trope. Dass ja, aber das,
0: genau. Genau, aber so funktionieren die Spiele nun mal und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist oder sonst irgendwas, es ist halt nur, wir kommen da nicht zusammen, weil das der Moment ist, wo ich halt mit dem Spiel einfach böse bin, das ist oh, nicht das ist nicht ja. die Sorte Spiel, die ich mag, das ist ein, hey, gib mir eine faire Chance und weißt du, und jetzt ja, natürlich, der, der Kampf ist nicht unfair, du hast auch völlig recht, wenn du sagst, die Kämpfe sind nicht unfair, für den gelten die gleichen Regeln und so weiter, aber de facto habe ich in diesem Moment gegen diesen Gegner keine faire Chance. Und das nervt mich halt einfach, er gibt mir eine faire Chance, dann können wir reden, ähm, aber das ist halt einfach, der soll mich das erste Mal aus dem Latschen hauen und vielleicht auch das zweite und das dritte Mal, aber wo ich halt einfach denke, es ist ja auch okay, aber dann gibt mir, weißt du, ich will, ich will die zumindest theoretische Chance, ja, oder zumindest die praktische, ein Hauch einer praktischen Chance, dass ich den beim ersten Mal besiegen kann und zumindest bei mir ist das so ein, ja, nee, ja. Nicht mal, nicht mal ansatzweise. Ich glaube, ich habe nicht mal Schaden gemacht.
1: Da, geht, da gehören übrigens auch die Leute von Sucker Punch äh, auf die Finger gehauen. Bei Ghost of Tsushima gibt es auch so einen Fake-Boss-Kampf am Anfang des Spiels relativ früh. Da gibt es den Bösewichten Kublai Khan, diesen mongolischen Invasor, Invasor <lacht> und den mit dem äh, kloppt man sich mal auf einer Brücke und das ist ein Kampf, wo er einfach übermächtig ist, und da ist es einfach vorgesehen, dass du ihm unterlegst, von der Brücke fällst und dann irgendwann äh, wieder aufwachst und praktisch das Spiel beginnt wirklich. Und ich habe da ein YouTube-Video gesehen von jemandem, der das Spiel sehr gut spielen kann und der hat dann einfach gesagt, nö, es wird doch zu schaffen sein, weil der hat einen Lebensbalken und da schafft man es auch, wenn man gegen ihn verliert, ihm vorher noch irgendwie einen Bruchteil abzuknöpfen und ja, und man kann dem auch 100% vom Lebensbalken abknöpfen, <lacht> er stirbt einfach nicht, in dem Moment ist vorgesehen, dass du gegen ihn verlierst und ähm und oh, das ist so ein, das ist dann wirklich, ich meine, ich habe das nicht gemacht, aber auch ich bin ein bisschen empört darüber, dass man dem 100% Lebensenergie wegschlagen kann und nichts passiert. Schweine, ja, Schweine sind das.
0: <lacht> da gab es doch mal berühmtermaßen, ich glaube es war noch beim ersten Everquest, diesen diesen Drachen, den die, äh, den, den mehrere Gilden geschafft haben umzubringen, nur damit ihn, äh, Sony, aber das war damals das Sony Online Entertainment, das war ja wieder mhm. was anderes als normale Sony, bevor es die Leute jetzt verwechseln, mhm. ähm, bevor die ihn wieder quasi gespawnt haben. Weil er war nicht, es war nicht vorgesehen, dass die Spieler den umbringen. Sehr gut. Also haben, und danach wurde dann auch irgendwie behauptet, sie hätten gecheatet und so. Herrlich. Um, ja. um nicht erklären zu müssen, dass sie es geschafft haben, irgendwie den, 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 den Drachen umzuhauen, den ich hätte umgehauen werden sollen. Aber ja, also bei den, also ich kann da einfach, bei den Swordspielen kann ich echt nicht so ganz aus meiner Haut. Ist halt dieses, der hat mich jetzt umgehauen und ja, okay, jetzt ein paar Mal müsste ich jetzt wieder gegen den kämpfen, dann würde ich mir das Moveset so ein bisschen merken. Und okay, da musst du parieren, da musst du ausweichen, da hast du dann die Lücke, in denen du ein bisschen Schaden machen kannst. Aber die, das Spiel nimmt mir auch jedes Mal was weg wenn mich der Gegner umhaut. Und ich finde es halt, ich finde es halt, den Inbegriff von unfair, mir was wegzunehmen, in einer Situation, in der ich de facto keine Chance habe, dem Ganzen zu entgehen. Also bei, bei, ähm, bei Bloodborne jetzt zum Beispiel das erste Mal, wenn ich höre halt irgendwo einen Gong, laufe über eine Brücke, <lacht> ja, und dann kommt dieses, wie heißt Cleric Beast oder das so. Cleric Beast, ein genau, fantastischer und, und, Gegner. Ja, das ist ein toller, das ist auch ein toll Design, der Gegner, mhm. ähm, auch vom, vom, vom visuellen Design, meine ich ja und haut mich halt um. Und dann, weißt du, dann wird mir was weggenommen. Ich habe keine ähm. Chance, darauf zu reagieren. Ich habe für mich keine Chance, das, äh, das vorzuahnen, dass er jetzt plötzlich so ein riesengroßes Viech ja. auf die Brücke kommt, mich ja. umhaut. Ja. Ähm, äh, das ist halt, das ist der Inbegriff von unfair.
1: Ja, ein Stück weit man kann diesen Souls Spielen A, A vorwerfen, dass sie nicht unfair sind. In dem Sinne, dass es ähm, stets äh, für dich die Möglichkeit gibt. Hättest du dich umgeschaut, wärst du langsamer vorgegangen. Punkt Punkt Punkt. Gleichzeitig sind sie von ihrem Design halt schon bewusst so gemacht, dass du sie 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 schicken dich in den sicheren Tod immer wieder und wieder, weil sie davon ausgehen, dass du hartnäckig genug bist aber tatsächlich zum Beispiel ist es ja auch so bei den all diesen Spielen, dass wenn du den Bossgegner das allererste Mal besiegst, dass du dass er plötzlich überraschend vor dir steht und beim zweiten und beim dritten, vierten, fünften bis zum xten Versuch will, hast du da diese Nebelwand, die dir klar signalisiert, jetzt kommt der Boss, aber die gibt's halt beim ersten Mal noch nicht zu sehen und solche Geschichten. Aber das das, das habe ich da so score habe ich auch noch geschafft, aber da ist mir die Luft ausgegangen. Aber ja. Oh, da müssen wir uns wieder schämen. Haben, ja, wir noch, jetzt. haben wir noch Zeit für eins? Für, 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 die, für die Quickfire jetzt Round.
0: Ich, oh, jetzt hab ich schon äh, alle Dark Souls-Fans getriggert. Unfair, hat unfair gesagt. Ja, jetzt kommen ja. sie alle äh, mit Fackeln und Missgabeln bei uns ins Forum. Ähm, also, wenn ich das schon gemacht habe, dann kannst du auch noch rein draufsetzen. Ähm, soll
1: ich jetzt nochmal was hassen? Hasse ich oder liebe ich? Liebe. Lass mal ganz kurz gucken, was es hier noch gibt. Ähm. ähm Quickfire Round. Einer, ich hasse nur ganz kurz die Tatsache, dass dass ich es hasse, wenn Gegner in Level gespawnt werden. Das ist gerade bei diesen ss Service Spielen, siehe Destiny, siehe Anthem, siehe Marvels Avengers so, aber auch bei vielen anderen Spielen, dass einfach Gegner auftauchen. Irgendwie gibt's einen Lichteffekt und die Gegner stehen vor dir und das ist für mich die, die die das, das, das lahmarschigste, hemdsärmeligste, zweckmäßigste Game Design, das es gibt, das ist, das reißt mich raus. Soll doch ein Raumschiff vorbeifliegen und, und Leute ausspucken. Sollen sie halt aus irgendwelchen Türen rauskommen, die für mich als Spieler nicht betretbar sind oder sowas. Aber einfach nur Gegner in den Level reinzuspawnen, wo vorher keine Gegner waren, das ist für mich, das, das, das ist faul. Faul, schlecht, frustrierend, nicht nachvollziehbar, willkürlich. Ich hasse es. Ich hasse es. Gegner haben da zu sein. Die sind die ganze Zeit schon in dem Level, weil das sind ja meine Gegner. Die, das ist die böse Armee, die ich besiegen muss. Die kann doch nicht einfach aus der, aus der Luft erscheinen. Seit w- 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 wann hat sich das bitte durchgesetzt? Furchtbar. Furchtbar. Pfui. So. Quickfire Round.
0: Bin schon leer. Okay. Also ich hätte, äh, boah, ich hätte, ich hätte so einiges. Ähm Aber ich sag zwei Sachen, die mir mittlerweile echt auf den Nerv gehen. Das ist das äh, äh, Pseudo-Worldbuilding durch irgendwelche äh, Notizen, Briefe und Audio äh, 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 Nachrichten, das mittlerweile sowas von verdammt nochmal ausgelutscht ist. So ein und auch mittlerweile als Ersatz für Worldbuilding benutzt wird. So, ja. Du kannst dein Worldbuilding auch gut machen, aber nein, die Leute, was weißt du, es gibt ja auch viele Fans von sowas. auch ich mag das ganz gerne und so. Und dann wir packen das alles irgendwo in Briefe, in, in, in äh, irgendwelche Audioaufzeichnungen, in irgendwelche Schnipsel, in irgendwelche Zettel, die der Spieler finden kann. Verstecken das irgendwo in der Spielwelt, sodass das Worldbuilding auch noch optional geworden ist. Fuck it. Jetzt macht euer Worldbuilding gefälligst gescheit und dann könnt ihr immer noch interessante Details und Kleinigkeiten dort reinpacken. Ähm, Wie es zum Beispiel richtig geht, ist bei Horizon Zero Dawn, die haben all das, das gibt es durchaus in der Welt, aber das eigentliche Worldbuilding, ähm, das fantastische Worldbuilding auch, das findet im Rahmen der Geschichte statt, da wo es hingehört und ist nicht ausgelagert in irgendwelche, in irgendwelche optionalen Zettel, die am Arsch der Welt rumliegen. Und das zweite, was ich an dieser Stelle noch sagen muss, ist, alles, was mit irgendwelchen ähm, äh, du musst irgendwas instandhalten zu tun hat. Das nervt nur noch. Nein, ich möchte nichts halten Wenn ich was halten wollen würde, wäre ich Automechaniker geworden. Kein Bock auf die Scheiße in Spielen. Ja, kann das bitte einfach nett kaputt gehen? Ist Ach, das ist nicht so schwierig. Ja? Ach, Spiele, Spiele sind ein Universum,
1: sind eine Realität,
0: wie sie sein sollte. Da können Dinge auch mal einfach nett kaputt gehen. Ah, okay. So, war meine quickfire fire Wenn wir
1: schon bei uns Ich habe noch mehr, ich habe noch ein paar, oh. ein paar Ein paar quick, schnelle Schüsse gehen auch noch, okay. Ähm, wenn mein Spielcharakter und der NPC, der mich begleitet, bei der ohnehin beschissenen Escort-Mission auch noch unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten haben und ich zwischen Sprint und gehen nicht die richtige Geschwindigkeit habe, um diesen Typen äh, gleichzeitig äh, zu laufen, ist das alles furchtbar und Mist. Ähm, äh, Power-Level äh, als Qualität von, von Items, ja, dass ich sozusagen ein Looter-Shooter hab oder sowas Diablo-ähnliches, aber es kommt nicht auf den Angriff und die Verteidigung der Waffe an und seine Stats, sondern auf den Power-Level deiner Ausrüstung und hey, dieser Raid ist erst ab einem Power-Level von 500 für dich machbar und all, jede andere Zahl ist scheißegal. Das macht komplett für mich das Interesse an, an, an einem Gameplay-Loot kaputt. Ich weiß dass es bei Diablo zu Teil auch zu viel des Guten war. So viele Stats bei einer einzigen Waffe und und die Mühe, das alles noch miteinander zu vergleichen. Aber die Diablo hatte die DPS-Zahl. Also wie viel Schaden man pro Sekunde mit der Waffe macht, das war doch gut. Warum muss man das jetzt alles über einen Kamm scheren mit diesem Power-Level? Der hat dafür gesorgt, dass in Anthem eine der stärksten Waffen eine eine graue Level-1 Waffe war, die dann einfach mit diesem Power-Level mitgelevelt viel zu viel Schaden gemacht hat. Und das ist alles undurchsichtig, für mich intransparent, willkürlich und und auch ein Teil des Untergangs des Abendlandes. Ja. Spiele sind schlechter geworden durch teleportierende Gegner und Power Level. <lacht> <Ich get. lacht> okay, dann haben wir jetzt. auch, soll ich
0: noch einen raushauen? Also einen Bösen auf jeden Fall noch. Ich ja, habe zum Schluss würde ich mit einem Lob abschließen. Für etwas, okay, dann, ich mag. Dann, dann, da, dann darfst du noch, also, nee, aber komm, ich überlege gerade, ich gucke gerade über meine
1: Liste, was habe ich noch? Jetzt gucke ich
0: hier. Guck noch. mal. hier. Einsatz, ja. ja.
1: Durch ein Gebiet laufen mit NPCs, äh, wo du schon siehst, dass du durch Rückzugs durchkämpfen musst. So geschehen bei Gears of War 5. Da gab es so ein Dorf, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, hier sind doch überall Deckungen. Wann schießen wir denn endlich? Und da hat das lang gedauert, bis endlich geschossen werden. Durch. Oh ja. Wo, wobei, also äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, habe ich nicht auf der Liste,
0: aber kommt sofort auf die Liste, ist ein, wieso muss ich eigentlich mit irgendwelchen Arschkrampen reden, wenn ich von A nach B laufe? Warum können die mir das nicht an A sagen und dann laufe ich selber nach B?
1: Ja, weil du dann warten müsstest, bis du nach B läufst. Das ist doch Zeitersparnis für dich.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch Pseudo-Zeitersparnis. Dann soll halt B einfach ein bisschen näher dran liegen. Aber wenn ich was hasse, dann ist es dieses, du wie, wie du es gerade gesagt hast, du rennst hinter einem NPC oder du läufst hinter einem NPC oder du reitest hinter einem NPC oder was auch immer hinter irgendeinem NPC, der dich mit Exposition voll dröhnt, ähm, <lacht> äh, gezwungenermaßen von A nach B. Was sollen die Scheiße? Das kannst du auch wirklich weglassen. Weißt du, die, die, die meiste Zeit ist es wirklich auch nur. Äh, uninteressante Exposition, ja. weil diese Sachen nicht gut geschrieben sind. Nee. Ähm, das ist einfach für ein Arsch, lass mich doch da einfach selber hin und vielleicht links und rechts gucken und noch ein paar Zombies erschießen oder so. Aber was, dieses hinter irgendwelchen, weißt du, das ist die neue Escort-Quest, das ist hinter einem
1: NPC hin- herzulatschen, der dich mit Exposition voll dröhnt. Oh, da auch ein kleines, nettes Detail es ist es wieder Ghost of Tsushima, aber das ist eben ein Spiel, das sehr viele Details sehr gut gemacht hat. Da laufen die vor dir her. Die laufen vor dir her. Und wenn du auf Sprinten drückst, sprinten die. Die sind ähm, immer schneller als du. Und, und äh, wenn du in eine andere Richtung gehst, dann bleiben die auch noch dran, aber die sind nie im Weg. Die, 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 sind, nicht, die sind nie hinter dir. Das ist echt gut gemacht. Das erinnert, das die, erinnert mich. Die wissen, wann du die Sprinttaste drückst. Und die sprinten in der Sekunde los. Das ist fantastisch. Das erinnert
0: mich, als Diego mir mal das Hafenviertel von Gothic 2 zeigen wollte und ich gefühlt die halbe Insel mit ihm von, von Gegnern gesäubert habe. Ah. Weil er viel stärker war als ich. Und Diego hat nie gesagt, das ist eigentlich echt nicht der Weg zum Hafenviertel.
1: Ach, ja. Ach, ist eine gute Idee, ähm, ja. erzwungene Minispiele mit Motion Touch und Co. Aber das ist, das muss man nicht sagen, das sollte allen klar sein. Wie da gewisse Spiele für Mobile-Plattformen. Das GTA ähm, für DS, Liberty City Stories, wurde dadurch schlechter gemacht. Das Uncharted für die Vita wurde schlechter gemacht. ja. Wenn ich bei Uncharted halt ab und zu an einem Vorhang vorbeikomme und muss ich über den Bildschirm wischen, damit Nathan Drake das mit einem Messer halt kaputt schneidet, wo doch die ganze Zeit ein Angriff, eine Taste war. Das macht, das macht nichts besser. Und das macht auch nicht irgendwie die Konsole besser, das ist einfach nur schlecht. Genauso wie irgendwelche Mülleimer mit dem, mit dem DS-Touchpad leerräumen, wo man irgendwelche 2D-Müllsäcke aus dem Weg räumen muss bei GTA Liberty City Stories, um dann an den Drogenkoffer zu kommen. Beschissen. Also zwar kurz, aber immer noch komplett unnötig. Aber zum Schluss wollte ich ja loben. Und ich lobe... Kombo-Systeme jeder Art, wenn ich einen Gegner besiegt habe oder ihn äh, überhaupt eingreife äh, und dann läuft so ein kleiner Ticker ja, und ich habe noch fünf Sekunden Zeit, um diese Combo aufrechtzuerhalten, und bis ich wieder einen Gegner äh, treffe und dann dann motiviert mich das so sehr, ja, diese Combo aufrechtzuerhalten. Das sind meistens bloß irgendwie Bonuspunkte für irgendeine Charakterprogression oder sowas. Bei Devil May Cry beispielsweise, wenn man eine sehr, sehr, sehr lange Combo aufrechterhält, dann ist es vielleicht leichter oder schneller, dass man seine Waffen aufrüstet oder einen neuen Move freischaltet. Aber das ist, das macht direkt immer alles besser oder bei Burnout. so so riskant zu fahren, dass man praktisch äh, ständig neue Punkte für seinen Boost sammelt und solche Geschichten und eine Kombo aufrechterhalten nicht im Sinne von Tony Hawk oder so, dass man praktisch alles am Stück macht, sondern auch immer so ein paar Sekunden Zeit hat, um von der einen Action-Möglichkeit zum nächsten zu wechseln, vom einen Gegner zum nächsten, vielleicht sogar noch irgendwie, nachdem man einen Raum gesäubert hat, schnell noch zum nächsten Raum zu gehen und da schon wieder anfangen zu prügeln. Hauptsache, die Combo bleibt aufrechterhalten, ja. Wenn dann auch noch Feuer irgendwo auf dem Interface lodert, wenn dann und das mag ich, das können Japaner sehr gut, wenn dann irgendwann die Multiplikatorzahl richtig groß wird und aufgeregt zittert und dich nervös macht. Mua. Ich liebe es, dass das schüttet die richtigen Hormone aus in meinem Kopf, genau den richtigen Cocktail. Mehr Combo-Ketten in Spielen bitte. Oh, das könnte ich bereuen, aber ich hätte das gern. <lacht> ja, ja, ja.
0: Vorsichtig, was man sich wünscht, ja, am Ende. Ja, am Ende. Gut, aber damit soll es das dann auch, mit dieser dieser netten Forderung soll es das für heute gewesen sein und mit den Tropes von diesem Mal, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wissen Sie, was jetzt folgt, jetzt folgt nämlich der Moment, an dem Sie tätig werden können, an dem Sie sofort zu Ihrem PC oder äh, anderen internetfähigen Gerät sprinten, um zum Beispiel Unterstützer unseres Podcasts zu sein, falls Sie das noch nicht sind, für nur 5 Euro, schrägstrich 5 Dollar im Monat bekommen Sie bei Patreon Eine ganze Reihe von ausgezeichneten, ja, das können wir wirklich aus neutraler Sicht, Sebastian und ich können das beide bestätigen, aus äh, völlig unvoreingenommener Sicht, bekommen Sie eine ganze Reihe von fantastischen Podcast-Inhalten für sehr, sehr wenig Geld. Alle weiteren Informationen gibt es unter gamespodcast.de slash abo. Ebenfalls können Sie gerne auf unserer Webseite vorbeischauen, gamespodcast.de, habe ich schon erwähnt, oder bei uns im Forum unter forum.gamespodcast.de über spiele oder andere interessante Spiele, Inhalte und Spielethemen diskutieren auf einem sehr, sehr hohen Niveau und Sie könnten uns einen Gefallen tun, wenn Sie das möchten, also einen wirklich ganz, ganz großen Gefallen. Sie könnten nämlich mal bei iTunes vorbeischauen und uns dort die verdiente, die hochverdiente Fünf-Sterne-Wertung geben. Das hilft diesem Podcast, sichtbar zu bleiben, in den wichtigen iTunes-Charts zu bleiben, warum auch immer diese iTunes-Charts noch so wichtig sind für Podcasts. Sie sind es nun mal und mit einer Bewertung, mit der verdienten Fünf-Sterne-Wertung, helfen Sie uns sehr dabei, dort weiter eben sichtbar zu bleiben. Sie könnten sich vielleicht auch die Zeit nehmen und eine kleine Rezension schreiben, da freuen wir uns immer ganz besonders, wenn da äh, liebe, warme Worte zu äh, lesen stehen. Und dann ist, glaube ich, mein André Peschke abschlussmonolog ebenso leer wie meine Flasche Holy Heart Seltzer. Holy Shit Sebastian, was mm. machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag und
1: so einem Holy Heart Seltzer? Also, es gibt ja wie bei so einer Kombo die Möglichkeit, einfach den Multiplikator <lacht> weiter in die Höhe zu treiben. Ja? Oder man lässt halt die Combo verlöschen. Ja? Ist vernünftig, man kassiert die Punkte, die man bis jetzt gesammelt hat. Ja? Nicht, dass man dann doch noch von einem Gegner getroffen und äh, die Combo die, die kaputt gemacht wird. Also, ich bin da gerade hin und her gerissen. Das ist ich. Also, ich glaube, einen, einen, einen setze ich noch auf die Combo
0: drauf. Schönes Wetter draußen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Könnte ich mich mit dem Hund ja jetzt in den Garten verkrümeln.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich noch eine Nebenquest. Ja. Uh, uh.
0: Meine Damen und Herren, ja, bevor sich hier die Nebenquest, bevor die hier äh, verpasst wird, ja, Missable Quests übrigens, das ist auch was, was auf die Liste gehört. <lacht> ja, geht gar sie, nicht.
1: Sie ist sogar noch timed, glaube ich.
0: <lacht> ja, ganz grässlich, muss sofort in den Garten. Meine Damen und Herren, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns bei einem unserer anderen bäcker wieder, wenn Sie Unterstützer sind. Bis dahin, machen Sie es gut.